0: ואנחנו רצים, פודקאסט המנגל, פרק 64, 64. רצים מהר. תודה לכל המאזינות והמאזינים שלנו. אנחנו צוות המנגל, חגה גודובסקי ויוסי פורקוש. אנחנו שוב מתארחים, תכף נספר אצל מי ואיזה כיף לנו. קודם כל, אנחנו ביום הראשון של 2020. כן, נכון. 2020. כשהיית זה היה נשמע רחוק שם בשנות ה-80. ליד ראמר. כן, ליד ראמר ו Back to the Future. אז קודם כל, שנה טובה אזרחית לכולם. כן. ואנחנו נמצאים במשרדים של חברת פירמה עם דורון גולדנברג, שמארח אותנו מעניין עם דורון. מצוין, מה שלומכם? זה בסדר. תגיד בסדר, יוסי, אומרים לי בסדר. רגע, צריך להגיד לכם
1: מברוק על הזכייה ב... כן, אז
0: אנחנו באמת ניתן לזה עשר שניות, כי אנחנו לא רוצים לעוף על עצמנו יותר מדי, אבל באמת אתמול קיבלנו את הבשורה שזכינו בגיק טיים. מגזין, עיתון, okay, ניוזלטר, magazine, yeah. סתם. Yeah. אתר גיק טיים של חדשות טכנולוגיה, הייטק והסטארט-אפים, עשה תחרות כמו כל שנה של הפודקאסטים מובילים, וזכינו, המנגל זכה בקטגוריית uh, פודקאסט הפרסום והשיווק של השנה. וזה היה כיף לנו, כי בעצם שם ראינו פידבק אמיתי ממאזינים ומאנשים שפשוט הצביעו לנו, ולא צפינו את הזכייה הזאת, באמת שלא בנינו את זה. רק שלא צפינו,
2: גם די לא האמנתי.
0: כן, והטפסים, בדרך כלל פה הייתם טפסים יותר, וזה היה באמת כיף, ובאמת תודה לכל מי שהצביע לנו ופרגן לנו. אנחנו סך הכל פה באמת לתת ערך וvalue, ויאללה, בקיצר, בואו לא נחפור לאנשים יותר מדי, נצטרן עם דורון לפרק, כי זה פרק שאני מאוד, לו באמת הרבה זמן. אני באמת רוצה הפרק הזה הוא יהיה פרק
2: חובה בסופו של דבר. יופי, אז עכשיו פותחת עין הרע, ועכשיו לא, לא, סתם. לא, לא, עין הרע, נראה לי שאנחנו די נעמוד כן, כן. במטרות שלנו, שזה באמת אה, פרק שהפוטנציאל שלו של ערך למאזינים הוא יהיה מאוד מאוד גדול. חד ו... משמעית, <אח> אז
0: בואו בוא נתנהל באמת לדורון, בריף קצר, מי אתה, מי, מי זה פירמן, מי שמכיר, מי שלא בברנז' אני מניח שפחות מכיר אתכם, אבל <אח> הוא כן. מכיר הרבה מהעבודות שלכם, מה שנקרא.
1: אוקיי, okay. אני קודם כל נתחיל בזה שאני לא אובייקטיבי, okay. כל מה שאני אגיד okay. על פירמה הוא...
0: הכל okay. בסדר. כן, okay.
1: אז uh, פירמה היא חברה מדהימה, של uh, בעיקר uh, אנשים, בני אדם שמגיעים מהתמחויות שונות, מדיסציפלינות שונות, uh, וביחד uh, בונים פה uh, מקום שבהגדרה הרשמית שלו הוא חברת ביזנס uh, דיזיין. אנחנו בעצם עוזרים לעסקים ולארגונים לפתור אתגרים עסקיים, דרך חשיבה uh, אסטרטגית, דרך חשיבה עיצובית. ועוזרים להם בכל תהליכי, ה... או נקרא להם אתגרים ש... שהשוק מכוון אותם, מהמקום של צמיחה וגדילה ויצירת רלוונטיות וכמעט
0: כל אתגר עסקי ש... שקיים. המילה ברנדינג גם היא מאוד חזקה, שמזכירים את השם שלכם, בארץ, כן. גם דיברנו על זה קצת לפני הפרק, אין הרבה חברות שהן כאילו, בקור שלהן, הן... הם... הם... הם כאילו ברנדינג, הם ברנדינג אייג'נסיז. נכון. אז בוא תספר למה דווקא אתם, כן, כאילו, מה, למה פירמה, מה הקשר שלה? פירמה
1: התחילה באמת כחברת ברנדינג, היום ברנדינג הוא חלק מה, בעצם, מהמוצר השלם יותר שאנחנו נותנים היום. אז התהליכים שאנחנו מובילים פה היום הם תהליכים שבאים פעם אחת ומנתחים ומאפיינים ארגונים וחברות, בסקייל מאוד רחב וסקילס מאוד רחבים. יודעים... לבוא ולהוציא תובנות והזדמנויות מכל שלב המחקר ותהליך הלמידה הזה. יודעים לגבש אסטרטגיה, גם ברמה המותגית, גם ברמה המוצרית. יודעים לגבש, לתרגם את זה בסופו של יום גם לעשייה. זאת אומרת, זה לא רק ממקום של לבוא ולהגיד, זה המצב וזה מה צריך לעשות, אלא באמת, ביחד עם הלקוחות, לעשות את זה. <אח> זאת אומרת, לתרגם את זה ל... אם זה ברמת הברנד לשפה המוחשית וההטמעה שלו בכל הממשקים שיש למותג הזה עם הקהלים שלו. אופליין ואונליין, אני מבין. כן, גם ברמת הדיגיטל, גם ברמת הפיזיקה, אנחנו קוראים לזה. גם ברמת הפרודקט, הסרוויס, זאת אומרת, איך בסופו של דבר מוקד רעיוני בא לידי ביטוי, גם ברמת העשייה של הארגון, גם ברמת ההתנהגות של הארגון, גם ברמת התקשורת שהוא מייצר, גם ברמת ה... חשיבה קדימה, הפיתוח העסקי שלו. זאת אומרת, כן אנחנו מאוד מאמינים במותג, כמשאב ארגוני, לדעתי אחד החשובים, אם לא החשוב ביותר שיש לארגון, שמשפיע על כל תחומי העשייה שלו ועל כל המחלקות שיש בארגון עכשיו, עצמו.
2: עכשיו, מה שחשוב לי תמיד זה באמת להבין את, ככה, את הלקוחות העיקריים שלכם, מכיוון שאני רוצה שיבינו... תבינו, למה המאזינים שלנו צריכים להקשיב טוב-טוב okay. טוב למה שאתה אומר?
1: אז קודם כל, להבדיל מחברות אחרות שיש לקוחות קבועים, בפירמה לקוחות כל הזמן מתחלפים. זאת אומרת, כי יש כל הזמן, בעצם אנחנו חברת פרויקטים, שעוזרים בעצם לחברות בצמתים מסוימים בחיים שלהם. הרבה מהן חוזרות פעם בכמה שנים, mm-hmm. ויש כאלה שכן מלווים אותן באופן שוטף, כי הן בסדר גודל מאוד גדול, שכל הזמן יש שם פעילות. אנחנו עובדים מסטארט-אפים קטנים ועד חברות טכנולוגיה, או חברות בכלל, Enterprises גדולים. לקוחות שבאמת ליווינו, לדעתי, מעל 700 תהליכים, הובלנו מעל 700 תהליכים לאורך השנים, שאפשר לציין... חלקם, בעצם, אז, באמת, <laughs> אז חברות כמו כאן, שדיברנו עליו קודם, תאגיד השידור הישראלי, כן. שבעצם התחלנו איתם די מסקרץ', מאפס, עוד לפני שבכלל היה משהו, ועד היום, ולקוחות כמו AMPM וחברה מרכזית עם קלים, חברות מתחומים של אופניים, 247 או רנועה, או חברות בתחומים של... מזון ומשקאות ובתחומים של אקדמיה וחינוך, ממכללות, אוניברסיטאות, אה, אה, הרבה מאוד חברות טכנולוגיה אה, גלובליות שעובדות אה, בכל העולם, הרבה מאוד אה, חברות אה, 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 שהן בראשית דרכם, זאת אומרת הרבה מאוד יזמים שמגיעים לפה, שאנחנו עוזרים להם בעצם לגבש את הזהות שלהם אה, מסקרץ' והרבה מאוד אה, ארגונים גדולים, זה יכול להיות... אה, רשויות סטטוטוריות כמו רשות החדשנות, כמו רשות הטבע
0: והגנים, כמו רשות התחרות. כמו אה... נראה לי, הרשימה היא בעצם כל החברות בארץ, כן. כל העסקים בארץ. חוץ מכמה קיוסקים. כן, אה... כאילו לא יש משהו של... זה...
1: אצל... זה, אני לא רוצה להביא אף אחד, אבל באמת נגענו כמעט בכל התחומים, בכל הדיסציפלינות. כן. יש משהו מרתק בלהיות בצומת סואן ומרכזי כזה, שמייצר לנו ערך ענק ביכולת לזהות הרבה מאוד מגמות שקורות בעולם. <laughs> בתחום אחד, בתחום מסוים, ולעשות לו דודטציה לתחום אחר. Mm-hmm. ודרך זה בעצם לייצר משהו שהוא מחדש בתחום הזה, משהו שהוא לא more of the same. Yeah. וזה יתרון yeah. אדיר במה שאנחנו עוסקים כאן, וברמה אישית זה מרתק, זאת אומרת, להיות
0: בכזאת צומת. אז עכשיו אנחנו נדליק את המנגל, כי הרגילנו בקודש, ואנחנו נתחיל קצת לצלול. אני רוצה להתחיל
2: כזה עם חימום, עם חימום. בסדר, בדרך כלל אתה יותר אגרסיבי. יש איזשהו משהו במושג מיתוג שהוא לא מובן לאנשים. אנשים בישראל מאוד מבלבלים בין חברת פרסום, וגם הם רואים הרבה כאילו, אתה יודע, חברות קטנות שעושות מיתוג, שזה בעצם... מיתוג גרפי, בוא נגדיר. אני אעשה לך לוגו. עיצוב. איך אתה, למה אתה בעצם קורא
1: אז כמו שאמרתי קודם, מבחינתנו מותג הוא קודם כל משאב ארגוני לכל דבר. מה זה אומר? כמו שיש משאב אוני ויש כוח אדם mm-hmm. ויש אה, הרבה מאוד משאבים לארגונים, אה, מותג הוא משאב ארגוני אה, שמהווה איזשהו מוקד רעיוני לארגון, אה, ואמור להשפיע על כל החלקים של הארגון. אה, הוא משפיע גם ברמת העשייה, זאת אומרת, ברגע שיש מוקד רעיוני טוב, הוא, ממנו אפשר לייצר. Ee, נתחיל אולי מה זה מוקד רעיוני בכלל. מוקד mm-hmm. רעיוני מבחינתנו הוא פעם אחת הגדרה של הצעת ערך אה, ייחודית אה, של הארגון, של החברה, אה, שמהווה איזשהו תפקיד פנים-ארגוני, אה, כוכב צפון, מצפן ארגוני, mm-hmm. אה, לכל האנשים בארגון, שיבינו מה הסיבה שלשמה הם קמו בבוקר בו ועובדים דווקא בארגון הזה. וזה חייב להיות שונה מארגון לארגון, אחרת לא יהיה בידול יהיה לא, לא קשור
0: לגודל. זה לא קשור לגודל, זה, אוקיי. זה ארגון של... כשדורון ו... אומר ארגון, כן, אנחנו רק נבהיר נכון. שזה נשמע מאוד בומבסטי, וזה מס הכנסה עם 200 אלף אוקטים כזה. לכל, לכל חברה, לכל עסק, כן.
1: נכון? כל חברה וכל עסק. בסוף, הם צריכים להבין למה... למה, למה מה הסיבה שלשמעים קמו בבוקר, מה ה-why שלהם, למה הם עושים את מה שהם עושים, מה הם עושים, איך הם עושים את מה שהם עושים.
0: למה יש מיסקונספציה כזאת דווקא בישראל מיתוג? אני אומר לך, כמו שהיא באמת, נגיד, במקומות כמו ארה״ב, וזה בחברות הרציניות, באמת, אתה יודע, בתפיסה, למה זה כל כך קשה בארץ? כי אתה, אתה חי פה גם כמונו, אתה בטוח נתקל בזה.
1: אני חושב שזה עניין של חינוך. Okay. כמו שאמרתי קודם, אין הרבה חברות מיתוג בישראל, וזה חינוך שלוקח הרבה מאוד זמן ושנים. אני חושב שגם מה שאנחנו רואים בעולם, חברות מיתוג שעובדות עם... חברות בסקיילים מאוד מאוד רחבים, יש להן גם את המשאבים להשקיע בתהליכים כאלה בצורה הרבה יותר מעמיקה ורצינית. אבל זה עניין של חינוך, זאת אומרת, לאט לאט הדברים האלה משתנים, אנחנו התחלנו לפני 15 שנה, אנשים אז לא ידעו אפילו <אף> למה בכלל צריך אסטרטגיה ולמה לחשוב אסטרטגית, תעשה לי לוגו וזהו. <אף> היום כבר אני חייב באמת להגיד שאין כבר את השיח, אז אנשים שמגיעים לכאן מבינים שצריך פה תהליך עמוק שלומד את הארגון... לעומק ו... ולרוחב ו... ולייצר את זה. אז מבחינתנו מותג הוא באמת משאב ארגוני שמשפיע על כל ה... על העשייה, על ההתנהגות, על התקשורת ועל ה- what next. יש אומרים שמותג בסופו של דבר הוא מה שאומרים עליך שאתה לא בחדר. כן. אבל בשביל להשפיע על התפיסה הזאת, להשפיע על התפיסה הזאת ש... ולייצר את השכנוע הנכון, את המוטיבציה הנכונה, את ההעדפה הנכונה, הארגון חייב לעשות הרבה מאוד דברים מבפנים. וזה כמו קליפות בצל, מתחיל מהליבה, מבפנים, וכמעגלים, מתפשט החוצה.
2: וזה באמת תהליך, ואני חושב שאם השאלה היא למה כל כך הרבה אנשים קשה לתפוס את העניין של מיתוג, זה שזה תהליך לטפח ארוך.
1: נכון, זה לא נפתר נכון, לא, לא בזה שעכשיו אומרים, אוקיי, זה אנחנו, זה הקהל שלנו, אלה המתחרים שלנו, בואו נעשה משהו שאירע אחרת, בצבע אחר, בפונט אחר, בצורה אחרת, בסלוגן אחר, ש... ובזה פתרנו את ש... הבעיה. זה לא נגמר לא בלוגו נכון. ולא בנייר מכתבים. זה הרבה פרמטים. תפיסות של בני אדם בסופו של דבר מתגבשות לאורך שנים, מאלפי נקודות מגע וממשקים שיש לעסקים עם הלקוחות שלהם. יכול להיות מיתוג נפלא עם באמת הלוגו הכי יפה בעולם וכולי. Uh, בסוף, אם באחד מהמפגשים uh, עם הלקוח, אם זה נותן שירות או אם זה ברמה של uh, uh, um, איזשהו פוסט ב, בסושיאל, uh, הלקוח נפגע, אז זה לא רלוונטי. Uh, לוגו?
2: לא שורף את הכל ברגע. כן, נכון. זאת אומרת שזה באמת להגיע לעומקים האלה, זה לא... נכון. ב... עכשיו, אחד מהדברים שאמרתי שאני... אין מה לעשות, אני בן אדם מאוד מריר, ואני לא אוהב הרבה דברים שעושים בארץ, אבל דבר אחד שמאוד אהבתי זה כאן, מאוד אהבת אהבתי. הייתה מיתוג
0: מחדש, כאילו, מהתאגיד... כל, מ... כל,
2: כל, כל, כל הפרויקט הזה שנקרא כאן mm-hmm. הוא ממש, ממש מזכיר לי מאוד את וייס בארצות הברית. ומכאן הייתי רוצה לבוא ולהיכנס באמת לכיף שלנו, וזה... ננסה עכשיו להריץ איזשהו מהלך של איך בעצם עכשיו בעלים של חברה, עסק, לא משנה מה, הוא מגיע אליך, במקרה הוא פה יושב ומאזין לנו, מה בעצם אתה יכול להיכנס איתי לתהליך של על מה אתם מדברים, על מה אתם חושבים, על מה... כשהכוונה היא לתת לאותו מאזין
1: שלנו להבין על איזה דברים הוא צריך לחשוב, שהוא בא כן. עכשיו למתג את ה... Okay. אז בגדול, נדבר על שלושה שלבים מרכזיים בתהליך מהסוג הזה. והראשון מבחינתנו זה בכלל להבין את הארגון עצמו, להבין את המיינד שלו, להבין מה החזון שלו, להבין מה המטרות העסקיות שלו. רוב התהליכים שאנחנו נכנסים אליהם, הארגון לא באמת יודע להגדיר את זה בצורה מאוד חדה וברורה, וחלק מזה זה גם לעזור לו להביא את הצעד האובייקטיבי שלנו לתוך התהליך הזה, להביא את הפרספקטיבה שלנו לתוך התהליך הזה. ולעזור להם להתחדד ולהתפקס בתוך הדבר הזה. להבין ما, מה הארגון עושה, להבין Eva, איך הוא עושה את זה, להבין מה, למה הוא עושה את מה שהוא עושה, להבין את השאיפות, להבין את הכוונות, את החזון ואת המטרות העסקיות, את האסטרטגיה העסקית וכולי. זאת להבין בכלל את הארגון. זאת אומרת, שאם
2: בא לך מישהו ואומר לך, מה, אני רוצה לעשות כסף, ככה הוא רואה את המטרה שלו בעסק. איך אתה בא ומסביר לו לא לעשות כסף? קודם כל,
1: אחרי עוד מיניים. אף אחד לא בא רק בשביל לעשות כסף, ואם הוא בא רק בשביל לעשות כסף, אז הוא לא יישאר שם הרבה זמן. לא נראה לי שהוא
0: יגיע למקום כמו פירמה. לא ישקיע בזה לדבר
1: הרחוק. אגב, גם לעשות כסף זה לגיטימי, וזה בסדר גמור, וזה מאפשר לעשות הרבה דברים אחרים. איך אתם
2: חופרים בשביל להגיע לדבר... זה שמה
1: שנקרא את שאלון, ואז.
0: זאת אומרת, אומר, אני... What next, כן.
1: אוקיי, עשית כסף, ואז, 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 עד שאתה מגיע לשורש של הבעיה. חושב שמה שעוזר לנו מאוד להבין קודם כל ננתח את התפיסה העצמית שלהם, כי בסוף תפיסה עצמית שכל, שכל אדם או כל ארגון או כל עסק משפיעה בסופו של דבר על הדרך שבה גם אחרים תופסים אותו. חשוב מאוד להבין את זה. פעם שנייה להבין בכלל את היכולות שיש לארגון. יכולות זה גם ברמה הפרקטית, כמובן, מה, מה אני יודע לייצר, מה אני יכול לייצר וכדומה, איך אני יכול לייצר את זה, אבל גם ברמה האמוציונלית. חיבור הרגשי. או כן. לא בחיבור, כן, שיבה. כן, או. אני יכול להגיד שבצעירותנו, לפני 15 שנה, היינו באים לארגונים, אומרים נהפוך אתכם להיות עכשיו אה, אה, נייקי ו... כן. ואפל. אבל וואלה, לא מתאים לארגון. זו חליפה שלא יושבת טוב על הבעלים, אז הוא השאיר אותה בארון והוא לא השתמש בה
2: בכלל. זאת אומרת, אתה מדבר, זה לא, 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 באופן טבעי זה לא מתלבש עליו. נכון.
1: זה לא מתאים. כן. תביא לאיזשהו מנכ"ל חליפה עם פייטים, נפצצים עם צבע בארון, ולא מתאים הוא לא יעשה איתם כלום. זאת אומרת, אתה חייב להבין את האמת של הארגון עצמו. אחרי שאתה מבין את התפיסה העצמית, ואתה מבין את המסוגלות והיכולות שיש לארגון, מאוד חשוב לתת את השאיפות שלו. לאן הם באמת רוצים להגיע? ושוב, זה מאוד קשור להנהגה של ארגונים. זה כבר ברמת הוויז'ן? כאילו קדימה? כן, ברמת הוויז'ן. ברמת ה... כי שוב, אתה יכול לדמיין שכולם רוצים להצליח ולהיות ענקיים וגדולים
0: וגלובליים ו...
1: לכבוש את העולם, אבל לא, מסתבר שלא. Okay. אז נורא חשוב להיות מדויקים ברמה הזאת, כי אם, כי אם אין את המוטיבציה הפנימית הזאת של הארגון, או אם אין את המה לא מוטיבציה, זה גם כן לא יצליח את הדבר הזה. Mm-hmm. אז זו תחנה ראשונה בדרך, בסדר? להבין את החזון ואת המטרות העסקיות שיש לארגונים, להבין את המיינד של הארגון ואת הדרך שבה הם פועלים. התחנה השנייה מתייחסת למיצוב הנשאף. זאת אומרת, איך בסוף תהליך כזה, אנחנו רוצים ש, שארגון ייתפס. יתפסו אותנו, כן, כן, בחוץ. שוב, גם כתפיסה עצמית, לא רק בחוץ, גם כתפיסה עצמית, מנים ארגונית, שבעיניי זה הדבר הראשון שצריך לקרות,
0: ואחר כך, כתוצאה מזה אגב, איך זה ייתפס בחוץ. שהיום גם נולד מזה איזשהו סאב-ג'אנר שנקרא מיתוג מעסיק, שכבר מדברים נכון, עליו. נכון. אני...
1: למרות שאני לא אוהב את המושג הזה. אני Mm-hmm. בסדר, וזה... זה
0: חלק מהמיתוג הכללי, מיתוג הוא מיתוג. זה עולם אחר וזה חלק מהמיתוג פנימי.
1: הכללי. זאת אומרת, אין, אין מותג אחד שפונה החוצה ואחד פנימה. אנחנו עובדים עכשיו עם אחד הארגונים הגדולים אה, בישראל, אבל הוא מותג גלובלי, אחד מהשלושה מובילים בעולם, mm-hmm. אה, על, על המיתוג מעסיק שלו <laughs> כביכול. אבל בסוף ההבנה שזה אה, חוויית העובד, את זה אנחנו באים לעצב. וכשאנחנו מדברים על חוויית אה, עובד, היא, הגרעין הוא אותו גרעין, זאת אומרת המותג הוא אותו מותג. אין מה לפתח, אנחנו רואים את זה בהרבה ארגונים שיש ערכים <מת> פנימיים ויש ערכים חיצוניים ואין לבינם שום קשר. בסופו של דבר זה ישות אחת, שלא יכולה עכשיו שיהיה שאלה... זהו, להיות דו פרצופית, ופנימה זה... אני מתייחס ככה, והחוצה אני מתייחס אחרת.
0: מיתוג הרי הוא שלם הגדול מסך הלקו, כמו שאנחנו יודעים באמת, וזה לא... לי אני תמיד לא נשמע גיר, פשוט בשנה האחרונה זה צץ בכל מקום פתאום. נכון. אה, כאילו מיתוג מעסיק, ואני לא מבין איך ממדגים משהו באופן נפרד מהמיתוג נכון. הכללי, לא מסתדר. אני
1: מאוד מאמין בכלל, בתורים, תמיד אתם B2B, B2C, B2G, אני אומר אנחנו H2H. אנחנו יומן גומן. בסופו של דבר, בני אדם, כבני אדם, גם במקום העבודה שלהם וגם אחר כך בשעות הפנאי שלהם, ו... הם בני אדם. זאת אומרת, הם קבלים החלטות אה... שרובן כמובן לא רציונליות, החלטות שהן אמ... אמוציונליות, והדרך של היום לייצר מוטיבציה, לא רק חיצונית מול הקהלים השונים, אלא גם פנימית, מול הקהל הפנימי, היא קריטית. Mm-hmm. זאת אומרת, היום, היום לא משנה איזה חברה אתה ואיזה עסק אתה, אין מה לעשות, עדיין המשאב האנושי הוא... זה גם מילה קשה. בני אדם שעובדים איתך בארגון, אנשים שעובדים איתך בארגון, הם המקור שיעזור לך להשיג את מה שאתה רוצה.
0: עכשיו, רגע,
2: אנחנו היינו בתחנה
1: שנייה, נכון, אז שנייה באמת, זה להבין את הפוזיישינינג שאנחנו רוצים לייצר, במיינד של הקהלים שלנו. עכשיו, אני לאורך כל הזמן שאני אומר קהלים, אני מתכוון פנימה והחוצה, אין הבדל. שזה יכול להיות גם ברמת המשקיעים, וגם ברמת הלקוחות שהם משלמים, וגם כל בעלי העניין אה, בחברה ובעסק הזה. אה, אז חשוב לנו להבין, וכבר בתחילת הדרך, איך אנחנו רוצים להיתפס במיינד שלהם. עכשיו, התפיסה הזאת, המיצוב הזה, חייב לבוא מתוך הבנה ששני פרמטרים מרכזיים. אחד, זה להבין את האקו-סיסטם שבו אנחנו פועלים ברמת mm-hmm. השוק, להבין את המתחרים שלנו, להבין מה הם עושים, מה, אה, אה, נקרא להם, הרעיון המבדל שלהם. ולהבין את הקהלים עצמם, להבין את הצרכים שלהם, להבין את המוטיבציות שלהם, להבין את התפיסות שלהם, להבין ה... איך הם תופסים אותנו בתוך הדבר הזה. זאת אומרת, יש פה הבחנה בין, אגב, איך הם תופסים אותנו, לבין איזה חוויה הם מקבלים, זאת אומרת, מה, מה החוויה שאנחנו כארגון מעבירים אותם לאורך כל השרשרת, ואיך הדבר, אם האיש, הלימה בין שני הדברים. וכמובן, מה הערך שאנחנו יודעים לייצר בהם. אם פעם ארגונים, פעם אמרו, אני יודע לייצר מכוניות, בוא תקנה אותם, היום אנחנו שואלים לעצמנו מה האנשים צריכים, ועל פי זה אנחנו כל מה שאתה אומר זה
0: ממש מרקט ריסרצ' וזה אפילו, זה מזכיר תמיד ביזנס פלן של סטארט-אפ, זאת אומרת, ברמה הזאת. יש אתה רוצה להמשיך את אני אגיד יותר מזה, אני אגיד יותר מזה. אחרי זה השאלה היא כבר מאוד חשובה בהקשר. אני אגיד יותר מזה, כשאני מדבר על
1: ביזנס דיזיין, זה בדיוק השילוב הזה בין... החשיבה העסקית לחשיבה העיצובית, או איך אנחנו מעצבים את העסק הזה ביחד. אי אפשר להפריד בין זהו. הדברים. זהו, פ- פעם לא, לא הייתה תקשורת הדברים. בין
0: היחידות האלה בכלל. אני אגיד יותר מזה, יותר מזה.
1: בדרך כלל העבודה על מיתוג היא דרך מחלקת השיווק. Mm-hmm. שזה גם uh, תפיסה מוטעית. נכון. כי, כי המותג, כמו שאמרתי, הוא מושאב ארגוני, שמשפיע והוא כלי עבודה, הוא כלי קבלת החלטות, mm-hmm. לכל האנשים בארגון, ולכל המחלקות בארגון. לפעמים אנחנו באים לארגון, רואים בו שיש בו שבע מחלקות שונות. העבודה המשותפת שלהם היא קריטית להצלחה של הדבר הזה, כי הלקוח לא חווה רק את המרקיטינג. Mm-hmm. הוא חווה גם את הסרוויס, הוא חווה גם השרשרת. את הפרודקט, הוא חווה את כל הוא, השרשרת. זהו, בו. כי
2: זה משהו שאנחנו בעצם מדברים עליו. אבל מה, ש, מה שבאמת, וזה אחת הטעויות של אנשים, של אנשים בחוץ, שהם לא מבינים שהמילה מיתוג היא לא הנראות החיצונית שלי, היא הכל, היא ה-Customer Service שלי, היא איך אני מתנהג, איך... היא הכל בעצם. אז זהו, זה, זה מוביל אותי אגב,
1: כן. בעולם שאנחנו חיים בו, יש חשיבות מטורפת לנראות החיצונית שלי. אבל הנראות החיצונית, ש... צריך להבין. היא תרגום של האסטרטגיה של המותג, היא תרגום של העשייה שלנו. זאת אומרת, היא לא באה רק לייצר יופי או בידול בין המתחרים, היא באה לייצר בסופו של דבר תרגום מוחשי למוקד הרעיוני המבדל שלנו. זאת אומרת, מכיוון שאני נורא נורא רוצה שאנשים
2: יבינו, אם אני מבין נכון, יכול להיות שיהיה עסק, ואני חוזר לפלאפל שאנחנו תמיד מדברים עליו, שהוא לא רוצה לשדר עכשיו את הסליק, את הסליק הזה, את הלוגו המעלה, אלא הפוך, וה... ללכת ולהגיד, לא, וה... אני רוצה לעשות איזה שכונה, כי ככה אני רוצה שיתפסו אותי. נפלא. כי...
0: נפלא.
1: אז... אם, זה... אם אתה חושב שזה מה שאתה, כן. וזה מה שמדבר לקהלים שלך, נפלא.
0: זהו, הרבה פעמים זה, זה החוויה שהקהל שלך רוצה. הייתה רשת
1: לא, לא קטנה פה בישראל, בתחום כן. המובייל, סמארטפונים וכולי, mm-hmm. ש... בכל התהליך שעשינו להבחן ולהבין מי הם, הבחנו בתכונה אחת מאוד משמעותית, שזו אובססיביות. אוקיי. כאילו אנשים לא רואים רמה. בעיניים, okay. ברמה שרוצים אחרי אנשים בקניונים והם מוכרים להם, צדים אותם, oh, ומוכרים okay. להם <גרסיביות> מכשירי טלפון, כן, בצורה אגסיבית. אנחנו רואים בזה גם משהו חיובי, זאת אומרת, האובססיביות הזאת, גם זיהינו אותה גם אצל הארגון עצמו, אצל העובדים שלו, אבל גם אצל הלקוחות שלו. בן אדם שעכשיו נשבר לו המובייל, או יש לו איזושהי הוא נכנס לפאניקה וחרדה קיומית. ו- ומהות המותג מדברת על Mobile Obsession, מדברת על האובססיביות לדבר הזה. זאת אומרת, לקחתם את זה דווקא לכיוון, ניצלתם את זה. כן, ממקום ו... של לדבר על הרגשות של, ה- של ההתאהבות במכשיר החדש, של ההתרגשות שאתה עושה עכשיו שדרוג של ה... אין מערכת הפעלה, לדבר על המקום של החרדה מזה שאין לך עכשיו את המכשיר והפניקה שמתי תקבל אותו מהר מהר. זאת אומרת, יש פה עולם שלם של רגשות, סביב העולם של אובססיביות לדבר הזה, שגם מתאים לארגון ולעשייה שלו, ברמת המכירות וברמת האנרגיה שהוא פועל בה, וגם זה פוגש את הצורך של הלקוח. אז זה נפלא. אז שיש את המאץ' הזה בין ה... אמת של הארגון לבין האמת של הלקוחות. התחנה השלישית זה לבנות את הכלי, בסדר? את הכלי אה, שנקרא המותג. אה, גם, גם, כן, גם ברמת האסטרטגיה המותגית, לבנות את כל מרכיבי הזהות המותגית, אה, גם ברמת הביטוי המוחשי שלו. בסדר? זה בעצם הרכיב השלישי. שהרכיב השלישי מבחינתנו, אה, אין פה מוצר מעדף אגב, סמיות. באמת אין לנו אין, אין פה מחסנים מלא 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 כן, מוצרים לא שאנחנו מוציאים החוצה, לא עובד, אלא באמת אה, גם בגרמת התהליך. אנחנו, אה, customize את התהליך מלא ללקוח עצמו וגם ברמת הפתרון. הפתרון בסופו של דבר, מעבר לכל ההגדרות של התועלות ושל הערכים ושל האישיות ושל המיצוב ושל הרבה הגדרות אחרות, מה שבאמת באמת חשוב ומה שממש זוכרים זה המוקד הרעיוני. המוקד הרעיוני של המותג, מה שהזכרתי קודם. בעברית ש... מה זה אומר? בוא תסבר לנו מוקד... את העוזר קצת. מוקד רעיוני, זה, אמרתי, כלפי הארגון זה מגדיר את התפקיד <אח> הייחודי בעולם, <אח> למה אני קם בבוקר ועושה את מה שאני עושה, וכלפי חוץ הוא הבטחה, הצעת ערך ייחודית <אח> שאני <אח> יודע <אח> לייצר, <Okay. אח> זה מוקד רעיוני, ברגע שיש מוקד רעיוני טוב, דרכו קל נורא לעשות הכל, לכתוב את סיפור המותג ולייצר מרקטינג נפלא ולייצר מוצרים נפלאים ולייצר שירות מצוין, זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד רכיבים, או תרבות ארגונית נפלאה, זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד רכיבים אה, שניזונים מתוך הרעיון הזה. אנחנו קוראים לזה רעיון אחד, mm-hmm. אחד גדול, שממנו אה, נוצרים אה, אלפי רעיונות, או מיליוני רעיונות אה, קטנים אה, לאורך שנים קדימה. Mm-hmm. יש הרבה חברות בעולם שאומרות שהמוקד הרעיוני יכול לחיות גם מאות שנים. השפה היא תמיד תשתנה בהתאם לאופנה... כל שאר המרכיבים יכולים להשתנות, המוצרים השתנו, השירותים השתנו, המוקד הרעיוני יכול להחזיק מאות
0: שנים כן, קדימה. כן, דיברנו, יש קוקה-קולה, יש ממש מותגים של 100-150-200 נכון. <laughs> שנה, והם שומרים על אותו סטטוס קוו, אז אותו, נכון. על אותו קו. נכון, אגב, זה בסדר גם לשנות מוקד רעיוני. Mm-hmm.
1: זאת אומרת, אם ארגון עכשיו שינה את התעשייה שלו 180 מעלות, והוא עכשיו בכלל משהו אחר, זה בסדר גם מדי <laughs> פעם <laughs> <laughs> לחדד <laughs> ולהגדיר <laughs> את המוקד <laughs> הרעיוני.
2: <laughs> כשאתה אומר לשנות, אז חשוב לי גם זה, דרך זה להבין בצורה פרקטית מה זה מוקד רעיוני. אז תן לי דוגמה בשינוי, כדי שיבינו מה זה מוקד רעיוני. זאת אומרת שאתה משנה ממוקד אחד למוקד אחר, אז מה זה, כי אנחנו מדברים על המון מילים יפות, אבל אנחנו מאוד מאוד רוצים שאנשים יבינו ממש ממש ככה בצורה מלוכלכת. כן, בוא ניתן
0: איזושהי דוגמה, אולי מהעולם,
1: מארץ. מה... נגיד נייק, ני, כי המוקד הרעיוני שלהם מדבר בסופו של דבר על מסוגלות. הם אומרים, If you have a body, you're an athlete. everybody can, mm-hmm. just do it. Mm-hmm. Uh, זאת אומרת, זה המוקד הרעיוני שלהם, ועובדים בו עשרות שנים כבר, uh, באותו מוקד. הקמפיינים משתנים, הסלוגנים משתנים, know, הפרזנטור הפרזנטורים משתנים, המוצרים מתפתחים, העיצוב משתנה, אבל המוקד הרעיוני הוא אותו מוקד. Mm-hmm. זה אותו מוקד שבסופו של דבר, גם להם כארגון מגדיר מישן, מאוד ברור. זאת אומרת, אנחנו צריכים לייצר את כל המוצרים שיאפשרו לך להיות אותו את אתלט שמנצח. ו... וההבטחה לקהלים עצמה מייצרת עדיין, הזדהות, מייצרת עדיין מקור להעדפה בתוך
0: הדבר. כן. זה מה שמוביל אותי באמת לשאלה, מה... אחד הדברים שאנחנו באמת נותנים עליהם דגש בפודקאסט, ולא פעם אחת, זה העניין שגם SMB, זה עסקים קטנים, סטארט-אפים בתחילת דרכם, לא משנה מי, חייבים להפך לאיזשהו מותג, באיזשהו level להיות מותג, בייחוד עם השינויים הטכנולוגיים והדיגיטליים ההזויים שהעולם שלנו עובר. ועוד לא דיברנו על אודיו שהזכרנו בקצרה שבקרוב ייכנס מאוד מאוד חזק ברמה העולמית וגם ישפיע. אני רוצה שדווקא לשמוע את ה-2 send שלך, למה בישראל SMBs, מה שנקרא, small and medium businesses, דווקא בעלי עסקים שהם לא, לא כאן, לא ויזקל וגם לא ארומה, למה, למה כך חשוב שהם יהפכו להיות מותג? כי אם
1: פוקוס, מתפזרים. ואחד הדברים שיש לך, פוקוס מאוד ברור ברמה הרעיונית, Uh, הרבה יותר ככה להיות ממוקד. שהרעיון הזה גם יודע להוליד מוצרים ושירותים mm-hmm. והתנהגות שמשפיעה על גישת השירות שלך ומשפיעה על הדרך שבה אתה מקבל החלטות ומשפיעה על הדרך שבה אתה מתקשר את הסיפור. מספר את הסיפור שלך כלפי החוץ. Mm-hmm. Uh, הפוקוס הזה עוזר לך מאוד מאוד להיות חד, להיות ממוקד, להיות uh, ברור. Uh, Claro course, כמובן שהוא חייב להיות שונה ומבודל, כמובן שהוא צריך להיות הרבה מאוד דברים, אבל קודם כל, כל עסק חייב שיהיה לו את הפוקוס, אני קורא לו היצירתי הזה, שעוזר לו לעבוד ולהצליח במה שהוא עושה. כשזה לא קיים, אני אגיד יותר מזה, יש פה אפילו עניין של ספיריץ, יש פה עניין של... שלשמה. כן, של בעירה פנימית, שהדבר הזה צריך להזכיר לך כל יום, וואלה, מה הסיבה שבכלל אתה עושה את זה? כי אם זה הופך באמת להיות, לגמור את החודש, ולייצר איזשהו רווח מסוים, זה לא מספיק. כן. כי יש חודשים רעים, ויש שנים... ובישראל יש חודשים נוראים. אנשים,
2: אני חושב באמת, אנשים לא מבינים את זה. אנשים מתייחסים מאוד בזלזול לסיפור הרוחני הזה שאנחנו מדברים עליו, ומתייחסים כאילו רק לחשבון הבנק. עזוב אותי, מה שנכנס לבנק זה מה שמשנה בסוף. נכון.
1: אבל אם זה רק זה, אז קשה. הרי בסוף העסקים המצליחים זה אלה שהשורדים. יש להם מספיק חוסן, יש להם מספיק איתנות. לשרוד תקופות קשות ולהסתכל באמת הרבה מאוד שנים קדימה ויש איזשהו אה, כוכב צפון מאוד מאוד חזק שמושך אותם לשם ויש איזו מטרה מאוד אה, חשובה שמושך אותם לשם. אם אין את הדבר הזה... אם אין, אני קורא לזה מישהו שחולם על זה בלילה ועובד על זה ביום, זה לא מצליח. אז זהו,
0: בוא ניקח באמת דוגמה איזשהו טסט קייס שלכם, אחד <אח> הפרויקטים שעשיתי.
2: רק, רק אחד, אני רוצה רק אחד.
0: רק, אני יודע איזה אתה רוצה, את... גם אני, אני יודע, ואתה פשוט חייב להפריע, <אח> להיכנס, לא ייתן לך להשפיל, שאני... להצליף עם השוט, <אח> שפרר. אני אשאל את השאלה. כן, אני אשאל את השאלה. בוא ניקח את בנק לאומי. לא, ביי, הלכתי. ברור שאנחנו נדבר עכשיו על כאן, כי קודם כל אני יכול להגיד ברמה אישית, ובוודאי לי שמה שאני מרגיש, אני יודע שהרבה מרגישים את זה בחוץ. הריברנדינג שהם עשו, זה נראה לי כאילו אפילו לא ריברנדינג, זה ברנדינג, ממש... לא ריברנדינג, ברנדינג, זה ברנדינג, זה ברנד חדש. זה היה לבנות מערך. לבנות פורם סקרץ' את רשות השידור המיושנת והחיים יבין, ואימא שלי, והרב הזה שנותן את הדרשה ביום שישי, איך קוראים לו, ופתאום זה נהיה משהו מגניב ברמות. יש להם דיגיטל לא פחות ממדהים מבחינתי, התכנים שמייצרים בסושיאל בדיגיטל מדהימים, וכל הדבר הזה הפך לחיה שוואלה, נותנת בראש, בקיצור. בואו באמת... כן, גם הקטע שהדיגידישלם לדעתי
2: יותר חזק מהערוץ השמאל, יש להם יותר צופים בדיגידישלם. דרך אגב, יש להם אפילו חטיבת... זה
0: בדיוק הנקודה. יש להם אפילו חטיבת פודקאסטים, ממש חטיבת פודקאסטים, שניצחנו את כולם, דרך אגב, על זה. לכו תזכיר את זה שוב. זו בדיוק הנקודה, כי... תכניס קצת לתוך הטסט-קייס
1: הזה. בואו ש... אז בואו נתחיל מהחודש של יוטיוב, ערוץ הנצפה ביותר. ערוץ היוטיוב הנצפה בארץ. נכון. Uh, ובאותו חודש גם הודיעו על התנתקות מוועדת
0: המדרוג. שלמי שלא יודע מה זה, תשתף אותנו מה זה וועדת. אתה ש... יודע, ועד ועד יודע. ועדת כן, וועדת הרייטינג. כן, כן, הרייטינג.
1: שמדרגת בעצם דרך מסכי הטלוויזיה, לא כמה אנשים זופים כן. בטלוויזיה, וזה בדיוק הגישה בין עולם ישן לעולם חדש. ושבאנו, ההזדמנות שהייתה לנו בתהליך של כאן, הייתה בעצם להבין למה בכלל לעזאזל צריך ערוץ טלוויזיה ציבורי נוסף כן. בשנת 2020 כבר. וההבנה הייתה שזה לא העניין, העניין זה לא הערוץ וזה לא המדיה. אוקיי. העניין בסופו של דבר זה תוכן. תוכן שבא בסופו של דבר אז... להרים את הרף פה בישראל, כי הוא נטול ומשוחרר מכל שיקולים של רייטינג ומסחריים. ושל מפרסם כזה או מפרסם אחר או... זאת אומרת שההחלטה הראשונה
2: הייתה שבעצם מתעלמים מהפלטפורמה ומתרכזים נכון. בתוכן.
1: נכון, המדיה זה לא ה-issue, הפלטפורמה mm-hmm. זה לא ה-issue, התוכן הוא המלך. אוקיי. Okay. וזה מה שרלוונטי. איך ניגשים לזה? אחד בכל... המשפטים היו, כן. אנחנו לא בטוחים שבכלל צריך פה עוד ערוץ נוסף, זה בכלל לא עניין. העניין. העניין בסופו של דבר הזה לייצר תוכן שהוא רלוונטי, שהוא מקומי. שהוא מרים את הרף בצורה מאוד חזקה.
0: התשובה היא ודאי שלא צריך עוד ערוץ
1: טלוויזיה נוסף. עכשיו, האתגר בתהליך הזה היה כן. להתנתק מכבלי העבר.
0: Mm-hmm. מהתפיסה שלנו על המותג הישן.
1: גם אפילו ברמת הארכיטקטורה של המותג. זאת אומרת, רשות השידור, אין תקדים לזה פה בישראל, שיש לה כל כך הרבה ערוצי שידור, זאת אומרת, כל כך הרבה תחנות רדיו כאילו. ומדיות mm-hmm. ואינטרנט וטלוויזיה, שלושה ערוצים. זאת אומרת, אין גוף כזה. בישראל, וגם פה, היה... היו כמעט 13 מותגים שונים, שאנשים אפילו לא זיהו את הקשר ביניהם ולא באמת עבדו <חל> בצורה... בתוך רשות השידור. נכון. כן. אף אחד לא יודע ש-88 FM קשור בכלל לערוץ <חל> אחד, ו- או קשור לכל ל... <חל> המוזיקה, <חל> או לרשת ב', או <חל> לרשת א', וגם העולם הישן של רשת א', מה זה רשת <חל> א'. א'? היום זה כאן תרבות, למשל. אז היופי היה באמת שהיה אפשר... לפתוח דף לבן, וביחד איתם, ועשינו איתם סדנאות עם אנשי התאגיד בזמנו,
0: וממש לבנות ארכיטקטורה של המותג. מי מתווה את הוויז'ן פה? הרי נתת את הפרוסס שלך עם לקוחות. מי הלקוח פה? זאת אומרת, מי הבן אדם שאומר לך, החזון שלנו הוא איקס? אחת ההזדמנויות
1: הנפלאות שהיו כאן, שזה היה ממש בראשיתו. כשהתחלנו איתם היו... הכל היה חדש את התהליך היו שבעה שזה אחד הסיבות שהתהליך הזה מאוד הצליח. היה לכם פחות אנשים. כי היה לנו פה לקוח אה, שנתן לנו אמון מוחלט, באמת מוחלט. ו... זה גם
2: שיעור שאני רוצה שאנשים יבינו, זה האמון המוחלט הזה, שזה דבר שהוא גם נדיר, נכון. הוא תמיד קיים.
1: נכון, זאת אומרת, אני לא חושב שצריך להקשיב לכל מי שאומר לך מה לעשות ולעשות אותו ולא לחשוב, אבל צריך לייצר כן שיתוף פעולה ואמון מלא ואמיתי, mm-hmm. אה, כי... כי באמת, אנחנו לא, בכל הארגונים שאנחנו עובדים איתם, כל העסקים שאנחנו עובדים איתם, אנחנו לא יותר טובים מבעל העסק בהבנה של העסק שלו או של הדיסציפלינה שבה הוא חי ופועל. אבל כן, אנחנו מביאים איתנו באמת שתי תכונות מרכזיות, שזה האובייקטיביות, שהיא מאוד מאוד חשובה לתהליכים כאלה, <מח> כי אנשים באים ממקום אמוציונלי ורגישי, וככה זה תמיד, וככה עושים, וקשה נורא נכון. להתנתק מהתפיסות והדעות ה... שמקבעות אותנו. יש נכון. מונח שנקרא חדשנות מערערת. נורא קשה לייצר חדשנות אה, בתוך הבית.
0: ובגלל זה הרבה בגלל מאוד... בגלל התפיסה הקדומה של החברה הרגשית שלהם
1: בעסק. אנשים נורא קשה עם השינוי, והם אומרים, ככה עשינו שנים, וככה שם. זה הכי טוב, וככה זה עובד, למה לעשות חדש? נכון. אה, מרקר לא צמח בתוך הארץ. הוא צמח בקריאת עתידים, ועל ידי אנשים, אגב, שיצאו מתוך הארץ, ואחרי זה הוא חזר לתוך הארץ. Mm-hmm. אה, ויש עוד הרבה מאוד דוגמאות לתוך הד... לדבר הזה. Mm-hmm. ו... ארגונים אגב, שכן מצליחים אגב להבין שיש דבר כזה שנקרא חדשנות שהיא מערערת, ולא להתערער ממנה, okay. אלא באמת לאמץ אותה, אלה ארגונים שיחיו וימשיכו קדימה. זאת אומרת, אסור גם לסטות מהמיתוג נכון, שלך. נכון, ופה אני אומר, אם היינו עכשיו באים למתג מחדש על רשות השידור, עם האנשים של רשות השידור, לא היינו מצליחים לעשות את מה שעשינו. Mm-hmm. בגלל שבאנו והיה שם בעצם ארגון שנבנה מאפס, גם על פי המחוקק, אני יכול להגיד שמי שבא מתחום של עיצוב, הלוגו של okay. הבעת או רשות השידור היה לוגו yeah. יפהפה. Mm-hmm. אבל המחוקק אמר שאסור להשתמש בו. ובעצם היה צריך לבנות הכל מסקרץ' ופה הייתה הזדמנות mm-hmm. ענקית. אז נבנתה אסטרטגיה חדשה, שבאה בעצם לייצג את העולם החדש. העולם שבעצם התוכן הוא המלך, הדיגיטל בעצם הוא המוביל. שנמצא בעצם תוכן שנמצא בהישג יד בכל מקום לכל אדם. ו... בכל דרך שהיא. באמת שבאנו ובגישה של לבוא עולם חדש, דיברנו בכלל לייצר בו מותג שהוא מותג דיגיטלי. האקלים שבו עשינו את זה היה אז אקלים של טרום השינוי של השידור שבעה ימים בשבוע, של רשת, של קשת, ערוץ <אז> 10. <אז> אפילו ברמת הביטוי המוחשי. של המותגים השונים, כולם היו אז בתרבות המנופח, הכל היה תלת-מימדי והכל היה... וגם כשנתנו תרגום לאסטרטגיה שלנו, לבנות בעצם מוצר תוכן דיגיטלי, ובאנו פתאום עם הלוגו השטוח הזה, עם הנון שקופצת, כן. עם ה... אז אנשים לא הבינו מאיפה זה בא, ואיך זה קשור בכלל לערוץ טלוויזיה, <אז> ולמה כן. זה לא עם תלת-מימד, ולמה זה לא מנופח, ולמה... ו... וזה היה, שוב, דוגמה לביטוי של האסטרטגיה. איך הדבר הזה בעצם מייצר גישה חדשה של עולם חדש בתוך הדבר
2: הזה. זהו, מאוד מעניין אותי, ו- ואני רוצה שתנסה להגדיר לי, להגדיר לנו, על מה אתם חושבים, מה עובר לכם בראש כשאתם עושים את האקסקיושון ללוגו הזה, או לנראות המסוימת איך, על מה אתם חושבים בעצם? אפילו אם ניקח את
1: כאן בתור דוגמה. אז, אז באמת המטרה הייתה לתת ביטוי לאסטרטגיה, לייצר מותג תוכן דיגיטלי של העולם החדש. הייתה חשיבה על קהלים צעירים גם בהסתכלות מראש, כן. בבנייה? כן. גם, תראו, זה מותג ציבורי והוא כן פונה לכל סוגי אוכלוסיות פה בישראל, והמטרה הייתה לבנות מותג שהוא מותג פלטפורמה. מה הכוונה? מותג שיודע להתאים את עצמו לכל סוגי התכנים שיש להם להציע. לא משנה מי זה הקהל. זה יותר ו- מאתגר, לא? זה... באיזשהו מובן, אין פוקוס מאוד... זה מאוד כאילו. מאתגר, אבל כמותג פלטפורמה, הדבר הזה צריך לבוא ולהתממשק עם, שוב, עם תכנים באמת מעולמות שונים. זה יכול להיות משהו מאוד קלאסי, וזה יכול להיות משהו מאוד חדשני ומתקדם. Mm-hmm. והדרך לעשות את זה הייתה, גם ברמת האסטרטגיה וגם ברמת הביטוי המוחשי של האסטרטגיה, לייצר את אותה פלטפורמה. ואמרנו על זה, אמרנו, דיברנו על זה ש... לכאן אין חשיבות, היא, היא הבמה, mm-hmm. היא הפלטפורמה. הפלטפורמה כן. בגלל זה גם הלוגו הוא יחסית נקי, פשוט, דל. הנון הסופית קיבלה את תפקיד הבמה. היא בעצם בכוונה מוגבעת קצת, היא בעצם המקום שלנו, קראנו לו קו ההתחלה. כמו קו התחלה שמחפשים משהו בגוגל, mm-hmm. כמו קו התחלה של אס.אם.אס, של... תחילה של כתיבה של מכתב או סיפור בוורד. יש את הקו המהבה בזה, זה קו ההתחלה, משם יצאנו. ואמרנו שהקו הזה הוא בעצם במה לכל סוג של תוכן אפשרי שיהיה. זאת
2: אומרת, בעצם הלקוח שהוא כאן, נקרא לו הלקוח, בא אליכם ואתם רוצים להבין איך הולך להיראות הדבר הזה בסופו של מבחינתכם. זאת אומרת, אתם, אכפת לכם כאילו, שהם יתוו לכם? ما, מה, את, את, מה, מה הם רואים בראש, איך הם, איך הם רואים בראש שהדבר הזה נראה, איך התכנים יראו מבחינתכם, ואתם צריכים לקחת את כל מה שיושב להם, והם לא יודעים מה שנקרא... לתרגם תחכם את זה, את זה. אתם צריכים למשל לתרגם את זה תוך איזה
1: נכון. קובייה קטנה כזאת. נכון. ברמת ארכיטקטורות המותג למשל, רשת ג' לא קשורה לרשת א' ולא קשורה לכל המוזיקה, כן. או לרשת ב' שזה אקטואליה בכלל. נכון. או לערוץ חינוכית, זאת אומרת, כל תוכן הוא עולם אחר. נכון. ערוץ מכאן בערבית, זאת אומרת, כל אחד הוא בעצם עולם אחר, אבל הפלטפורמה היא אחידה. הפלטפורמה היא גם בדיגיטל, גם ברדיו וגם בטלוויזיה. מה זה
0: אומר? איך שומרים על אחידות מותג? זה אחד הדברים שתמיד גם מרתקים וגם חשובים להבנה לכל אחד. שאלה נפלאה. אתה רואה, יוסי? הוא הרים לי, לא לך. קיבלת רגע, אני גם הרים ליוסי. כן, אל תרים
1: א', זה לא פשוט, זה לא פשוט כי בטח מותג שיש לו עסק שיש בו 700 עובדים ויש לו כל כך הרבה ערוצי זאת, הפצה כן. וכל כך הרבה פעילויות, אתה צריך לייצר משהו שיש בו איזושהי אחידות, יש בו קוהרנטיות ומצד שני הוא גם צריך להתאים את עצמו לקהלים שונים, לתכנים שונים, לעולמות שונים, סגנונות שונים, אז אני חושב שה... עקרון המלכה הראשון היה פה קיפד סימפל. זאת אומרת, ושוב, חוזר לשפה העיצובית שהיא מאוד מאוד פשוטה ונקייה. Mm-hmm. כי ברגע שהיא מאוד פשוטה, היא יכולה להפוך להיות סוג של אבטר, שיודע להשתנות בהתאם לתוכן ולסגנון אה, בכל מקום שהוא יהיה.
0: לא אה, להתחכם יותר מדי. לא נכון. בול...
2: זה לא הדבר שבולט. נכון.
0: הדברים okay. <אח> <אח> גם שאתה אומר תמיד, אני מסכים איתך, שהרבה פעמים גם דווקא אנשים מעולם הפרסום נוטים להתחכמויות אובר, שלא תמיד גם אנשים מבינים. זאת אומרת, בצד השני, בקצה, לא מבינים את ההתחכמויות עד הסוף, ואז המסר לא ברור. אז פה הלכתם על הפלאגן פליי, על הכי פשוט שיש. כי, play, כי הדבר הזה
1: okay. צריך להתחבר עם, uh, עם מוזיקה מזרחית, okay. והוא צריך לדעת okay. להתחבר עם אמהרית, uh, והוא צריך להתכתב עם רוסית, והוא צריך לדבר על אקטואליה, שזה מאוד רציני. ועם פורמט של רדיו שהוא ועם לא קשור פורמט טלוויזם. ומצד שני פודקאסטים ואפליקציה, והוא צריך להתמה, uh, עם תוכניות רשת. Uh, ו-social, זאת אומרת, הוא נמצא בכל מקום ומתחבר לכל סוג של תוכן שרק קיים. נכון. יש uh, מיתוג uh, <coughs> של הסאונד. עברנו פה עם אופי מרי, למשל, על כל הפתיחים של התוכניות וכל המעברונים, ואפילו אפליקציה שיש עכשיו, uh, notification חדש, יש את הצלצול הספציפי, ש... את החיווי הקולי הספוציפי שמופיע. <coughs> זאת אומרת, גם ברמת הסאונד וגם ברמת הנראות של <coughs> הממשק, של המוסך <coughs> עצמו. וגם ברמת האופי של הדברים עצמם, זאת אומרת, אתה רואה שיש איזשהו מכנה משותף לאופי, הגדרנו פה המותג הזה אישיות, שמדברת על משהו שהוא מאוד, זהו, 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 מאוד זה, ישראלי, זה מה שאני מרגיש שם. זה, הגדר, זה... הגדרנו שלושה מרכיבי אישיות זה מרכזיים, זהו. אחד המקום, קראנו לו האינטליגנטי, אינטלקטואלי, וסקסי. סקסי היה אסור למצוא בספר מותג, כי בכל זאת זה רשות ציבורית. Okay. אז עכשיו נו מושך. המקום האינטליגנטי, המקום האינטלקטואלי, המקום האלגנטי והמקום הסקסי הזה, שהוא חלק מהמגדירים של המותג, וכמובן שזה עולם הערכים, שמדבר בעצם על המגוון. שמייצג בעצם פה הרבה מאוד עולמות תוכן כן, מישראל. כן, בגלל זה התחבר
2: לי מאוד לווייס, גם ברמה החיצונית. הזכיר לך, כן. הזכיר לי, כי זה גם ברמה החיצונית, אבל גם ברמה הזאת היא שמנסים להיות מאוד ליברליים. זאת אומרת, מנסים לבוא ולהגיד, בעצם אנחנו לא שופטים אף אחד, אנחנו נותנים
1: לכולם לדבר. אגב, אני חייב להגיד שההסתכלות שלנו, שעשינו את המחקר, ובאמת ללמוד מותגים בתחום הזה, לא הסתכלנו על הערוצים ה... ציבוריים שיש עכשיו בכל העולם ומה הם עושים, אלא יותר באמת על השחקנים החדשים
0: okay. בתחום הזה. Okay. בוא נדבר okay. קצת גם על ביטול, ב, ביטול, אני אומר, רגע, על בידול, דווקא במקרה הזה, כי בעצם מי היו המתחרים, מי המתחרים פה זה בעצם ערוץ שתי קשת, רשת, נכון? זאת אומרת, ברמת ערוצי טלוויזיה, שלא הסתכלתם עליהם כקומפטישן פה, ברמת okay. הבידול. אני חייב להגיד שהיום המתחרים של
1: כאן זה מותגי תוכן ברשת. כן. ולאו ולא דווקא, ולא ולא דווקא זה פחות הקלאסיים. מעניין מה שקורה בערוצים הקלאסיים. זאת אומרת, היום התכנים של כאן נצפים או נשמעים יותר ב, כן. באונליין מאשר בטלוויזיה. נכון. כן, נתתי שאלה שעניין
2: אותי, וזה, איך אתם, הייתה לכם השפעה גם על, על התוכן עצמו? זאת אומרת, ברמת המיתור הייתה לכם השפעה על התכנים ואיך מייצרים אותם?
1: בהתחלה. בהתחלה, ההשפעה היא היום בספיריט, זאת אומרת, עזרנו להגדיר את הספיריט, שבאה אגב מאנשי, מייסדי התאגיד עצמו, ועזרנו לנו לנסח ולכתוב את זה, ואני מאמין שזה עדיין משפיע. חלק מהספר מותג גם, אני מניח,
2: לא? שזה גם מושג שדיברנו עליו אף פעם, אבל באמת, אתה מעניין אותי בשתי מילים גם, כי זה כן... אתה יודע, ספר מותג זה לא רק משהו של 300 עמודים, זה גם יכול להיות לעסק יותר קטן משהו של כמה עמודים, אבל מה הדברים מבחינתכם שחייבים להיות מוגדרים בספר מותג לאותו בעל, בעל, העסק או בעל
1: חברה? אוקיי. Okay. Um, אני חושב שהספר שה... עצמו משמש, צריך להבין קודם כל את מי הוא משמש. כן. כי um, אני מאוד מאמין גם ב... כלי שהוא מאוד פשוט לשימוש, הוא לא מורכב מדי, הוא לא עמוס מדי. לא והוא בשפה לא... גבוהה מדי שלא... והוא <laughs> לא... <laughs> נכון, כן. זאת אומרת, זה כלי, יותר מזה, היום אנשים במחלקת המיתוג שלנו יודעים שלמתג, לבנות שפה, סליחה, למותג, חייב, חייב להיות בכלים. שכל מעצב יוכל אחר כך לעבוד איתם. זאת אומרת, אם המותג בנוי למשל על גאונות או כישרון של אדם מאוד ספציפי, שפיתח איזושהי שפה ציורית מאוד מאוד ייחודית, ואחר כך אף מעצב בעולם לא ידע
0: לשחזר את זה,
1: אז יש פה כשל בתוך הדבר. זאת אומרת, כלים חייבים להיות כאלה שמצד אחד מייצרים,
0: וזה אתגר, אתגר עצוב. זה אחד הסיפורים הקלאסיים ג'ובס, שאומרים שברגע שהוא עזב כאילו את אפל, אז היא הפכה להיות לא אפל. ועד שהוא חזר, כאילו, בתקופה של שנות ה-80. אני חושב שרוחו עדיין שם. היום כן. רוחו עדיין שם. כן, אבל אני חושב שפה מדובר באמת על משהו מאוד פרקטי. כן, סתם
1: רציפון, נכון. זה אז אני אומר, בספר המותג צריך להיות בסוף את מרכיבי האסטרטגיה של המותג, ממש ברמת השורות התחתונות, מה אנשים זוכרים. לא לשים מצגת של 200 עמודים של אסטרטגיה, אלא באמת את השורות התחתונות, מה אנשים באמת זוכרים. ברמת ההגדרה של ה... זה יכול להיות הגדרת האישיות של המותג, אוטון ווייס והמוקד הרעיוני. זאת אומרת, ברמת ממש, שורות תחתונות, פשוט וקל לקריאה ולהבנה. אחר כך את כל מרכיבי השפה העיצובית, שזה בעצם ארגז הכלים של המותג. לכל אחד גם לתת תמיד, כדאי שיהיה דוגמאות, לא מספיק שיהיה איך, מה השפה הטיפוגרפית, איך... תכלס. לעבוד איתה, mm-hmm. נכון? ופרק השלישי זה פרק היישומים. זאת אומרת, זה בעצם כל המאסטרים, כל הגרידים, שישמשו אחר כך את כל מי שעובד על המותג הזה, אם זה במקום שקשור בחומרים השיווקיים, החומרים העסקיים, סביבת עבודה, סביבת מכירה. דגש מאוד מיוחד שאנחנו שמים עליו זה נושא הפרודקט עצמו. זאת אומרת, הרבה מותגים שאנחנו איתם, שיש להם ממשקים דיגיטליים, והיום זה כמעט mm-hmm. כל מותג. שרבו. אז זה ברמת ה-Design System, ה איך לעבוד עם הדבר הזה בעצם ניצר ה- ממש... ה ממש גם נכון. כן. אז בפירמה יש מחלקת UXUI, שזו ההתמחות שלה, בבנייה של אפיון ועיצוב של מוצרים דיגיטליים, שמאוד עוזרת גם ברמת ההגדרות של, של הברנדינג, של מחלקת הברנדינג שלנו, איך בעצם להפוך את זה באמת לשפה שלא מתאימה רק ברמה של פרינט או ברמה של...
0: סושי אלא זה הופך לנו ממש ברמת הפרוטקט. זאת נקודה חשובה שכן, אני רוצה שתתן עליה עוד דקה, כי הרבה מהאנשים שאנחנו נפגשים איתם, לקוחות, לקוחות, לאו דווקא לקוחות, אנשים שמתייעצים איתנו, לא תמיד מבינים את ההתממשקות של <אח> האתר אינטרנט שלך, ה-UX-UI, מה שנקרא, המשתמש, האפיון של המשתמש, של החוויה שם. הוא חלק מהותי מהמותג, אומרים אז הו, האתר כבר בנוי, אני מספר לך כי פשוט הייתה לנו דוגמה של לקוח שבא אלינו פעם והוא כבר בנה אתר, באנו ואמרנו אחי, אתה רוצה לעבוד איתנו? אתה סוגר את האתר הזה ואנחנו מרימים מחדש והוא פשוט זה, מתבאס.
1: זה בעיניי goes without ברור שהחלון ראווה שלך, שנקרא אתר השיווקי, חייב לראות בנוכחות המרשימה ביותר של המותג שלו. אני עוד מדבר אפילו, מעבר לזה, אנשים לא מבינים שהפרודקט, mm-hmm. בסוף הוא, אנחנו ברמה המוחשית שלהם, היכולת שלהם לייצר, אנחנו קוראים לזה מרקרים סומטיים. מרקרים סומטיים זה סימנים מוחשיים, mm-hmm. שנצרבים לך ב... כן. בזיכרון. הם יכולים להיות מוחשי, כשאני אומר מוחשי, <מטל> זה יכול להיות ברמת ויז'ואל, זה, זה יכול ברמת הריסה. סאונד, ברמת תחושה. אוקיי.
0: Okay. גם אריזה, mm-hmm. זאת אומרת... אני תמיד מרגיש באפל, יש את החוויה עד היום, נכון, הקטע שלהם, הכח מודע כזה. כן, אבל אתה, אתה מדבר כאילו על משהו ממש ממש אני, שהוא
2: זכיר, על איזשהו על נקודות במהלך הדרך. מרקר
1: של... סומטי, <coughs> יש שם הרבה רגב, מותגים שהפרודקט שלהם הוא הברנד. אומרת, וויז, חוץ מהאפליקציה, אין לו ממשק. נכון. אומרת, מה שאני רואה באפליקציה... זה המותג, ואני okay. חושב שבמקרה הזה, להפך, השפה של Waze, גם בפנים ארגונית וגם כשהם עושים איזשהו... נקודה okay. יפה. Communication, זה נגזר מתוך השפה של, ה, של הפרודקט. כשאנחנו מדברים על, ה, על הפרודקט עצמו, הוא חייב, זאת אומרת, צריכה להיות אה, אחידות וקוהרנטיות של המותג, גם ברמת המרקטינג שלו וגם ברמת הפרודקט. אם אני עכשיו בסושיאל רואה פרסומת לאיזושהי אפליקציה חדשה, ואין קשר בין איך שנראית הפרסומת הזאת לבין הממשק עצמו, אני חזקות, שאני נגיד בוא ניקח את שופרסל, שופרסל או רשתות שיווק מזון, יש להם, פעם, פעם הסניפים שלהם זה היה הנקודת מגע החשובה ביותר. Mm-hmm. היום יש הרבה מאוד עובדות של שופרסל שבכלל לא נכנסים לסניפים שלהם. החוויה קוראת אונליין. עכשיו החוויה כן. שלהם היא בכלל מאיך, איך הצבנו את הממשק של האפליקציה, או איזה סוג של שירות, חוויית שירות הם מקבלים. Mm-hmm. כי בסופו של דבר ההשפעה על ה... אה, העדפה שלי לעבוד דווקא איתם, נבנית מתוך חוויית השירות, זאת אומרת, השליח שמביא לי את המוצרים הביתה, נקודות, החי... שלה... נקודות המפגש או החיכוך שהלקוח איתה. Okay, כן, שהיא וגם... ש... בכלל הפרודקט, והיא, לא, נכון. והיא וגם... לא השלט ברחוב. וגם
2: זהו, זו זה נקודה שאנשים עכשיו עוד לא, לא, הרבה לא הפנימו. באמת שהנקודה שבה הקהל פוגש אותך הראשונה היא כבר פחות ופחות ופחות המקום הפיזי, נכון. ויותר המקום הווירטואלי. נכון,
1: זה חוזר, חוזר למה שדיברנו בהתחלה. יש קשר ישיר בין התרבות הארגונית שקורית ואיך היא משפיעה על העובדים של הארגון הזה, לבין הפרודקט שלו, לבין הסרוויס שהוא נותן, לבין התקשורת שהוא מייצר. לבין ה... זאת אומרת, יש פה קשר מאוד מאוד ישיר בין כולם, ואם יש אה, מוקד רעיוני אחד שמחבר בין הכל, הדבר עובד נפלא. עכשיו...
0: נשמע שאין לך שאלה, בוא לא, ניקח את זה. אני... בוא, 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 בוא. שאלה מצוינת, יוסי. כן. היא עכשיו לא לך, <laughs> אבל, <laughs> אז, אז בוא ככה, בוא נדבר אחר. דקה על common mistakes, אני כן, כן. רוצה באמת, בגלל שאנחנו נשאר בפרקטיקה כמה שיותר אנד זון, אז בוא נתן קצת מניסיון חיים שלך, כן. על טעויות נפוצות במיתוג, דרך אגב, גם על, מחברות גדולות, דרך אגב, לא חייב לציין שמות, אבל... אני
1: חושב <laughs> שאחת הטעויות הנפוצות ביותר זה mm-hmm. הבנה שאנחנו מבינים. אתה בא למנכ"ל ואתה מדבר איתו ו... אנחנו יודעים בדיוק מה לקוחות שלנו חושבים, אנחנו יודעים בדיוק מה אנחנו זה, אנחנו יודעים בדיוק לא מה המחירים שאנחנו כן. עושים, אנחנו... לא ממקום לא של אגו, אל תגיד כן, לי. אוקיי. ממקום שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים הכל. כן. ונקודת המוצאה צריכה להיות, אנחנו לא יודעים כלום. לא יודעים כלום. בואו, התחלנו עכשיו תהליך, בואו נפתח את זה, בואו ניתן לגוף אחר, שהוא לא שלא מתוכנו, שלא כבר... אובייקטיבי, חיצוני. בדיוק. שיש לו, עדיין את היכולת להסתכל על הדברים בצורה נקייה. לבוא ולאבחן לנו את
0: הדבר הזה. זאת אומרת, זה דבר טבעי ונקודה חשובה וחזקה. בעל עסק או יזם או פאונדר, הוא רוב הזמן לא יהיה אובייקטיבי וזה בסדר. נכון. לרוב,
1: אתה יודע, אז אומרים, אוקיי, אנחנו רוצים לעשות ראיונות עם אנשי מפתח בארגון, שזה אין שום בעיה לאף אחד. אבל אומרים, אנחנו רוצים לדבר עם לקוחות שלכם. משעה, אותם, ממש כן. לדבר איתם, לשמוע מהם, או לקוחות שהן לא לקוחות שלכם. ואז פתאום אתה נתקל בהתנגדויות, מה הערך שיש לזה הוא, הוא באמת מדהים, ותמיד תקשיבו, תקשיבו, לא תמיד זה נעים אגב, לפעמים התמונה Face לא נעימה, truth. אבל כן. היכולת להבין באמת מה עובר בראש של האנשים, דבר מאוד מאוד, מאוד מהותי בתהליך הזה. אז, אז אני אומר, אני מאוד אוהב לקוחות שבאים ואומרים, אין לי מושג. אין לי מושג. תגידו לי אתם מה אתם חושבים. אגב, לכולם יש מושג, וכולם יודעים, ויכול להיות okay. שבאמת מה שאני יודע כמנכ״ל, באמה. יכול להיות שלא תחדשו לי הרבה, אבל לפחות תן לבוא ה... למקום של פתיחות, okay. ומקום של הקשבה, של אולי אתם יודעים משהו, אתם תגלו משהו שאני לא יודע. נכון. Okay. אז זו נקודה אחת מאוד חשובה, והרבה טועים בזה, בהבנה שהם מבינים, אבל, אבל הם לא מבינים. מה okay. עוד? דבר נוסף זה... להקשיב לאנשי המקצוע שאתה סוחר לצורך הדבר הזה. ברגע שאתה, יש לך אימון עם הבן אדם,
0: ואתה אומר, וואלה, יש לו פרספקטיבה של באמת מאות תהליכים. אני זהו, אני כן אדייק לך, אבל אולי מאבק, אני תמיד באדם קיצוני ואמוציונלי סופר אובר אובר, אבל מה שמתקבל באמת, ועוד פעם, אנחנו חווים את זה, ולא רק אנחנו, הרבה סרוויס פרוביידרס בארץ חווים את זה. אתה בא למישהו שהוא שוכר את שירותיך,
2: אנחנו לא תמצא משהו אחר חדש, אפילו כן. כשיש לך משהו יותר נכון מהדבר החדש שהוא רוצה. סבא שלי היה,
1: במלדורה. שאומר, מי שחמור יאכל קש. כן. אה, אני חושב שהמחויבות והאחריות שלנו כאנשי מקצוע זה להגיד, לדעתנו המקצועית, אה, ולהילחם זה. עליה. אה, יש מקומות שלקוח בסופו של דבר חושב אחרת. אגב, בוא נגיד בצניעות, לפעמים... צודק. אנחנו טועים והלקוח צודק, mm-hmm. וגם זה קורה. כן, אבל יש סיבה. דיאלוג, כן. צריך לנהל דיאלוג אמיתי, להבין את שורש העניין. לפעמים אנחנו אפילו לא מודעים לפסיכולוגיה שעומדת מאחורי ההחלטה הזאת. מעניין. וצריך לנסות לרדת לשורש הדברים עצמם, כי פתאום אתה מגלה דברים שלא ידעת. Mm-hmm. חלקם קשורים לפוליטיקה הפנים-ארגונית, חלקם קשורים בכלל לעניין נפשי כזה או אחר של כן. אדם כזה או אחר, חלקם קשורים בכלל באי-הבנה של... מגמה מסוימת בשוק שהולכת לקרות, והוא יודע והוא לא יכול לדבר עליה, או... Mm-hmm. זאת אומרת, יש הרבה מאוד שיקולים שצריך להבין אותם. Okay. אה... צריך לתת קרדיט פה ללקוחות ש... שמבינים את זה. אז בסוף צריך להיות פה תהליך של דיאלוג משותף, של לשים את כל הקלפים על השולחן, לא להסתיר שום דבר, לא לייפות את המציאות, לא להגיד, אה... ברעיונות תמיד אנחנו אומרים, זה רעיון דיסקרטי, חשאי אף אחד, אנחנו לא רוצים שגם יהיה אף אחד מהארגון בתוך החדר. שתוכל להגיד כל מה שאתה רק רוצה. כי אם אנחנו לא יודעים את התמונה האמיתית, ולא יודעים גם את התורפות או את החולשות שיש לארגון, אז לא נדע לתת כן. את הפתרון הנכון. אז זה נקודה שנייה שמאוד חשוב להתעקש עליה. וזה גם, שאלתם נקודות כשל, או מה יכול להכשיל תהליך כזה, אז...
2: ואיפה, ו- ו- למשל, אתה חושב ש... חברות, עסקים, לא משנה איך נקרא להם, הם נותנים דגש על משהו שמתעכבים עליו יותר מדי, והוא לא באמת הדבר החשוב. אתה יודע, לפעמים אנשים איתנו אפילו יכולים להוציא לך חודשים על לוגו, שהכי, זה לא, יאללה, כאילו זה לא... תראה,
1: השלב הכי אמוציונלי בתהליך, כן. הכי קשה בתהליך, זה שינוי שם. ניימינג, ניימינג, כן, אין לו שום סיבה ברמה הרציונלית, שום סיבה. כי בשם, אם
0: הוא, הוא, אם בייר, הוא פנוי, כן, אם הוא קליץ, כן. אם הוא
1: קליגה להגייה ולכתיבה, אם הוא, אין לו שום משמעות שלילית, אם הוא... זאת אומרת, יש כמה פרמטרים שרלוונטיים, ולכל הכלל גם יש יוצא מן הכלל, לפעמים גם אין חוקיות בכלל בדבר הזה, אבל יש בו משהו נורא נורא רגשי. ותמיד תמיד מתקבים מהשלב הזה.
0: זה בייבי של מישהו, נכון? בלי סיבה, בלי סיבה אמיתית. לא, אפילו,
1: אפילו כשעוד אין שם, הם רק מחליטים על שם חדש. נכון, ש... לעולם גם אחרי זה יבוגשו חוות דעת משפטית, ועורכי דין לעולם יגידו שזה בלתי אפשרי לרשום את השם הזה. כן. אבל עובדתית, נרשמים שמות, הכל עובד, כן. הכל
0: יפה, אף אחד לא זוכר אחרי
1: שלושה חודשים שבכלל הייתה את ההתלבטות הזאת.
0: וממשיכים עם הדבר הזה קדימה. אנחנו תמיד אומרים שהשם, או גם הלוגו, הוא שום דבר בלי כל הברנדינג שמזניקים לתוך הנשמה של הדבר הזה. אני אומר, עובדתי,
1: אנשים מתעכבים יותר על השם, מאשר על האסטרטגיה של המותג, שזה הדבר המהותי והחשוב, ואפילו יותר מאשר איך נראה הלוגו והצבעוניות והדברים האלה. זהו,
2: אבל אתה יודע, יש משהו שאנחנו מדברים עליו הרבה, אבל כן, אני לא בטוח כמה אנשים באמת מבינים אותו, ואני לא יודע אם אפשר להסביר אותו בכמה משפטים, אבל... האסטרטגיה שאתה מדבר עליה כל הזמן. אסטרטגיית כן. מיתוג. מה, מה זה כן. אומר? או האסטרטגיה שאתה מדבר עליה. הוא מדבר על אסטרטגיה שזו שזרנתי. אני קורא למיתוג, ויכול להיות שאתה קורא למישהו אחר. כן. מה, מה זה בעצם האסטרטגיות?
1: האסטרטגיה היא בעצם הדרך להגשים את החזון והמטרות העסקיות שלך. כשאנחנו מדברים על מיתוג, אז דיברתי שלוש תחנות. על החזון כן. והיעדים של הארגון, על הפוזישנינג ועל הכלי המותגי. אם אנחנו הופכים את החצים, התפקיד של כלי העשייה שלך, המוצרים, השירותים, ההתנהגות, התקשורת שאתה מייצר. דרך זה אתה משיג את הפוזיישינג הנכון במיינד של הקהלים שלך. מה שעוזר לך, לבנות העדפה ולהגשים את החזון ואת המטרות העסקיות שלך. אז האסטרטגיה בעצם בסופו של דבר, mm-hmm. היא הכלי. בסדר? שעוזר לך, בסופו של דבר, להגשים חזון.
2: מעבר להגדרה שנתנו, אז חשוב לי לדעת אה, מה זה, זאת אומרת, על מה, תח, על, מה, על מה אתם בעצם מדברים כשאתם מחליטים על אסטרטגיה. או על מה בן אדם, בעל העסק, נקרא לזה, בצורה הזאת, צריך קרוב, לחשוב כשהוא פונה. כן, כי זה נורא פשוט. זה לא ארגון ולא... בעל חברה אפשר. בעל חברה. על מה הוא בעצם חושב כשהוא מה פונה. מהי הצעת הערך הייחודית? כן? שהצעת ערך לא, אתה יודע, הרבה אנשים חושבים שהצעת ערך זה עכשיו אני צריך לשבור את הראש הזה, זה משהו נורא גדול שאני עושה, זה לא חייב להיות
1: משהו. לא, לא הצעת ערך לפעמים יכולה להיות ברמה שאני פותח את המרפאות שלי בשעה 6 בבוקר. בימים שיש בית ספר, בשביל לאפשר להורים mm-hmm. אה, להגיע
0: לעבודה שלהם בזמן. זה הרבה קשור לסרוויס של המוצר, זאת אומרת, או לאיך שאתה... כן. ב... ב... נגיד בית מלון, סתם, מתקיל אותך, איך הוא חושב על value proposition, שהוא בונה של כן, מלון? כן. אז א', יש הרבה מאוד של בתי מלון,
1: אין מלון אחד, יש מלונות בוטיק, ויש מלונות ענק, ויש מלונות למשפחות, נכון. ויש לעסקים, ויש... זאת אומרת, כל מלון הוא בפני עצמו. מלון אגב זה מותג, אם אנחנו מדברים על ארבעה מישורים מרכזיים שבהם מותגים חיים ופועלים, שזה ברמת העשייה, ברמת ההתנהגות, ברמת התקשורת וברמת האווירה, אז במלון האווירה, הממשק הפיזי, הוא הממשק
0: הדומיננטי והחשוב ביותר. גם בקזינה בווגאס דרך אגב. נכון. זאת
2: אומרת, פה הדיגיטל הוא פחות קריטי מאשר ה...
1: שוב, הוא חלק מחוויית הלקוח, כי הקבלת החלטה כן מתבצעת בדיגיטל. Okay, אתה okay. נכנס לאתר, אתה אני... רואה את זה בסושיה, אני...
0: אבל החוויה של המוצר היא ממש פיזית, בניגוד לאפליקציה. פיז,
1: אגב, יש מלונות שהן destinations, זאת אומרת שהן יעד בפני עצמו, mm-hmm. ויש מלונות שבכלל מוכרים את הlocation, mm-hmm. או את החוויה התרבותית שיש סביב המלון, okay. שזה גם עולמות תוכן שונים. מלון, אגב, שיש לו מוקד רעיוני מאוד מאוד חזק, בסדר? היכולת שלו לפרוט את אותו רעיון לאלפי חוויות שהלקוח חווה בזמן השהות שלו, מייצרת איזושהי חוויה הוליסטית אחת שנחרדת מאוד מאוד חזק. Mm-hmm. ואם הוא לא יודע לעשות את הדבר הזה, והוא עושה איזשהו סטנדרט, mm-hmm. הוא יודע להציע מיטה, ארוחת בוקר, נקייה, כן. אין שם שום איחוד, אז זה גם לא יעניין אף אחד. עכשיו,
2: כן. השאלה, לי באמת חשוב נורא נורא, ואני מנסה לחזור על השאלה הזאתי כמעט מכל אורח אה, שמגיע לכאן, ואני מבין שאתם... אתה הגעת אליו. יש לך... כן. אורח שאנחנו נפגשים. בדיוק. אתם מן הסתם יש לכם קילומטראז' של לא רק לקוחות שלכם, אלא לקוחות של הלקוחות שלכם. נכון. מעניין אותי לדעת, האם יש איזשהו משהו, איזושהי מגמה ברמה, איזשהו טרנד ברמה התרבותית, ברמה הצרכנית, ברמה ההתנהגותית שאתה מגלה שבשנים
1: האחרונות? שלוש מגמות מרכזיות שאנחנו עסוקים בהן באמת בצורה מאוד עמוקה. נראה אם אני זוכר את שלושתם. <laughs> אחד, <laughs> מגמה אחת, זה בעצם ה... נקרא ליכולת לדבר היום, לב... אני מדבר על מותגים שהם יחסית רחבים, לדבר לארבעה דורות. אוקיי. Okay. <laughs> כי היום באמת אנחנו, בגלל תוחלת החיים שמתארכת, והיום טוב, במשפחה יש ילדים ויש את ההורים כן, ויש את הסבא וסבתא, ויש את ההורים של הסבא וסבתא, מסתכלו נכון. את משפחת המלוכה הבריטית, זאת נכון. אומרת, נכון. יש את המלכה <laughs> וניניה. כן. Uh, המשפחות האלה נפגשות הרבה ויושבות באותו ארוחת ערב, וחוזרות לחגים ביחד, ואותם בפנים. נוסעים מדברים, ומשמשים באותו סמארטפון, וחולקים אפליקציות, בסוציאל וכולי, ואיך אתה מייצר מוצר שמתאים ל... קהלים כל כך מגוונים, עם צרכים כל כך מגוונים. נכון. אז זו מגמה אחת ש... שעובדים איתה הרבה. מגמה שנייה זה הנושא של ה... אנחנו קוראים לו של ה... מגמת ה-AI. בעצם אנחנו מדברים על הסופר-טיליגנציה, אנחנו מדברים על זה שעבר ב-2060, רוב ה... ונקרא לזה, יהיו, לא, המחש... יהיו מגה מחשבים שידברו אחד עם השני ויפתרו בעצם את כל בעיות האנושות, אוקיי. בצורה שאנחנו לא מצליחים להתמודד איתה היום. ואז ישמידו אותנו. ואז מה קורה עם בני אדם? זאת אומרת, יש פה עניינים תרבותיים וסוציאליים, והרבה מאוד מגמות שישפיעו מאוד על הדרך שבה אנחנו חיים, על איכות החיים שלנו, על הפנאי שלנו. התנהגות? מה נעשה בזמן שיתפנה לנו כבני אדם, ממה נתקיים וכן הלאה וכן הלאה.
0: אז זו מגמה מאוד רצינית, שכבר מתחילים לראות לה ניצנים וביטויים. יש סיבה שהבאז הכי חזק על סטארט-אפים, גם בהשקעות וגיוסים, הוא ב-AI בכלל, באופן כללי. נכון. בארץ ובחול. כן, יוסי, אהבתי שדחפתי את נכון? טכנולוגיה.
1: אוקיי, באופן כללי. זה
2: העיקר, נראה
1: ההשפעה החברתית שהדבר הזה מייצר. שזה אנחנו חווים כבר היום. אבל זה משהו שתמיד, זאת אומרת, בכל המאה האחרונה, מאז שקבעו... אני חושב שה... מה, האימפקט היום יותר משמעותי מתמיד? השינויים הגדולים, האינטרנט והסמארטפונים, משבשים את הכול. אנחנו עדיין לא מודעים להרס החברתי שהדבר הזה מייצר, אנחנו עדיין בהתחלה של הדבר הזה, אבל אני חושב שזה מנמיך את רמות האמפתיה של בני אדם ל... מקומות מאוד מאוד בעייתיים.
0: דווקא לי, פה יוסי ניצח, כי הוא בדיוק אומר את מה שאתה אומר תמיד, ואני דווקא סובר שלא כל כך, כי נראה לי שגם כשיצאה טלוויזיה בפורטיז ובפיפטיז, אז אנשי הרדיו, זה ידוע שהם צעקו על זה שהדבר הזה יהרוס את כולם, והאג'נדה הפנימית הייתה שהם פשוט פחדו מהטלוויזיה שתשתלט גמדיום. בגלל
2: האנשים המבוגרים הם תמיד צודקים. נכון.
1: והם כמה צעדים קדימה. את השינויים ההתנהגותיים שיש לבני אדם בגלל ההשפעות של הטכנולוגיה. Mm-hmm. אחד מהם זה למשל אובדן האמון אה, וביטול הסמכויות. זאת אומרת, אם פעם אנשים, אה, היה להם נורא נורא ברור שיש סמכויות שהם, לא משנה מה ימות העולם. מה, ברמת כבוד תתפוצ... נגיד גם לאבא, אמא, סבא, סבתא? תיעלם השמש, אז עדיין, כן, עדיין יש את גורמי הממשל והפוליטיקאים <דור> שהם יצילו אותנו. ויש את קופות החולים, ויש הבוס, את הצבא. גם הבוס, אני זוכר
0: תמיד את סבתא, טוב, סבתא שלי רופאה, אבל אני זוכר כאילו נגיד סבא שלי, הוא עבד בשקם. שם הבוס, המנכ״ל, הוא היה אלוהים. כן, אז פה, אז פה... אז
1: פה. היום, אתה יודע, במחקר שעשו ממש שנה שעברה, בקרב, אני חושב, כמה אלפים אנשים מכל העולם, אז מראים ששני שליש מאוכלוסייה של העולם חיים בפחד, ועימם מפני העתיד. עתיד <ש> <ש> באופן כללי הם או כלכלי? הם כלכללי, לא... באופן כללי. יכול טוב, טרור, זה יכול שם, להיות טרור, זה יכול להיות כלכלי, שם. זה יכול להיות חרדות. חרדות קיומיות. אין להם שום אמון בסמכויות, אם זה גורמי הצבא והממשל mm-hmm. והגופים הציבוריים וכדומה. יש גרף שממש מראה איך משנות ה-70 ועד היום, איך יש ממש אה, אה, מהפך של המגמה. של מה אנשים האמינו פעם ומה הם מאמינים היום. וזה אתה חושב... זה בגלל אילומינטי, כל
2: זה. וזה קשור באמת להתפרעות הטכנולוגית? כן, ודאי. מה, אובר
0: מידע? הכל שקוף, הכל ידוע, הכל ברור. רגע, השקיפות מצד אחד מייצרת יותר קרדיביליות, הרי דיברנו על זה במותג שדווק היום הוא לא יכול לזייף. אם יש במה להאמין, אז כן, אבל למשל בפוליטיקה, זה חשף,
1: זה בעצם חשף, בעצם מצב שאנשים לא מאמינים יותר. אתה רק ב... מחזק את התזה שכולם צריכים עכשיו, להיות. עכשיו, הם, הם לא מאמינים במנהיגים שלהם. כן. הם, כן. הם לא מאמינים בגורמי הצבא שלהם. לא זאת זאת... בשיטה, אולי כבר באופן כללי. עכשיו, הדבר הזה יצר להם משבר אמון מאוד, מאוד מאוד חזק. אגב, אם יש כן אמון, או יש כן איזושהי תקווה, בשליש האלה שכן מאמינים בעתיד mm-hmm. טוב יותר, זה דווקא בתאגידים, זה דווקא בחברות
0: שהם אלה שיעשו את העולם טוב יותר.
1: לא בפוליטיקאים, לא במנהיגים, לא בזה שינוי מטורף שכן קרה. בשנים האחרונות.
0: אתה מדבר, מה, נגיד צוקרברג ופייסבוק? כאילו מצד אחד גם יוצאים עליו שהוא משתלט על העולם בצורה הזויה ולא... הוא
1: לאט הופך להיות סמכות ישנה. זאת אומרת, אני מבדיל היום בין סמכויות ישנות לבין, אנחנו קוראים להם מותגי מעקף, שבעצם עוקפים סמכויות ישנות. מדהים. אנחנו שגדלנו, אתה בזק זה היה... רצית לעבוד בבזק. זה מה שאני אומר, או <אז> חברת חשמל כזה. וברגע שפתאום יש לך, או אתה יודע, אורנג', שנות ה-90, כאילו, כן. וואו, היום, ברגע שיש מותגי מעקף, פתאום יש את וואטסאפ שעקף את זה, יש, זאת אומרת, יש הרבה מאוד מותגי מעקף. אז וכמעט, היום זה ה-Tag כמעט, כמעט בכל העולמות. זאת, זאת אומרת, היום בתי המלון, מותג שנקרא Airbnb, שהוא אותם. עכשיו, ככל שהמותג הופך להיות יותר Enterprise, זה יותר תאגידי, והוא לא משכיל לשמר את ה... את המקום שלו כבאמת מותג מעקף שמאפשר לעשות דברים בצורה הרבה יותר מהירה וזולה ואיכותית,
0: אז הוא הופך להיות סוג של תאגיד בפני עצמו. Mm-hmm. אני, יפה, אני חושב יפה, שפייסבוק עומד במקום الفייפיה. הזה. זהו, פייסבוק הפכה להיות מה- הצעיר המגניב הזה, הטכנולוגי, ההפוך מהם, לה- כולם, תגיד, כולם יוצאים אליו. להיות אלך... תאגיד
1: רשע ש... על העולם. שמפחדים ממנו. אני חושב שבואו נדבר שנייה על מיתוג, גוגל למשל, הלוגו שלהם הוא לא לוגו... זאת אומרת, חברה ששווה כוח הרבה, יכולה להשקיע הרבה יותר בלוגו שלה. הלוגו המקורי של גוגל uh, נולד ממקום מאוד מודע. מאוד מודע. הוא עוצב כאילו, uh, הבת שלי עיצבה אותו בוורד. Mm-hmm. בסדר? אני מדבר לפני... וורד 97. שנה, כן, עיצבה yeah, yeah.
0: אותו בוורד, בפונט
1: הכי, uh, פונט מערכת, עם איזו הצללה yeah. כזאת uh, מכוערת, והצבעים מאוד ילדותיים. אבל אולי זה
0: בגלל שסרגי ברין בעצמו עיצב אותו. לא, הוא נולד yeah.
1: ממקום מאוד מודע. וואלה. Wow. מאוד מודע. של, שלא תחשוב על זה, כתאגיד הרשע הזה, ש, okay. שצובר את כל הידע שלך בעולם ושומר אותו במרתפים האפלים שלו.
2: זה, זה כמו, עוד פעם, זה כמו ההבדל בין פלאפל עכשיו, שרוצה להיתפס בתור הפלאפל של החבר'ה, אז הוא, אז הוא לא ייקח את ה, את ה... הוא לא יעשה לוגו של איזה רשת מסעדות
1: סינית מאוד איכותית כדי להיתפס. עכשיו, עכשיו, זה מתחבר רבה. גם לאסטרטגיה שלהם, והם חרטו על דגלם, זה מופיע בכל מקום בוויז'ן שלהם, do no זה בדיוק תרגום של האסטרטגיה. אנחנו במקום מאוד תמים, מאוד נאיבי, מאוד משחקי,
0: מאוד פאן, מאוד שמדבר על ה... כמו שאמרת, אבל אם זה נשאר רק ברמת הלוגו והמהות משתנה, זה כבר לא מעניין אף אחד. זאת אומרת, אנשים לא פרעים. עכשיו,
2: יש לי באמת שאלה ככה ברמה המתוקית. אגב, רגע, למה
0: הלאם על פייסבוק ולא על גוגל? מה ההבדל? שאלה מעניינת, וגם לא על אמזון, נושא כן, כי
1: אמזון משתלטת לא פחות. גם משתנה יתחיל לייצר אנטיגוניזם.
2: יש לי שאלה ברמה המיתוגית קצת, באמת, צעת? אבל הסתכלות, לא uh, uh, דבר הסתכלות דבר. Uh, רחבה. Uh, ده, כל עולם הגייט קיפרס משתנה, אנשים כבר לא צריכים את ערוץ 2 בשביל לה, להוציא לפועל את הכישרון שלהם, הולכים ליוטיוב. או המרגן uh, uh, בשביל uh,
0: להפיץ מוזיקה,
2: והאם כן. ו- 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 השפה שבה... Uh, שבה התוכן נוצר ואנשים מתרגלים לראות תוכן או בכלל לראות גם מיתוג, זה יוצא מהמקום הזה שדיברנו עליו, של הסליק הזה, של המאוקצע, לתוך דברים שאפשר לעשות אותם כביכול יותר אותנטיים ופחות מקצועיים, והקהל מקבל את זה יותר בקלות, בגלל שהוא מתרגל פתאום לצרוך דברים יותר אותנטיים
1: ופחות מקצועיים. שזה גם מיתוג. נכון. אני, נכון. זה גם החלטה מותגית, אם אתה רוצה עכשיו לשדר משהו ש... יש איזה מותג שנקרא innocent, מותג שהתחיל בלונדון, mm-hmm. שני חבר'ה שפרשו מהייטק והחליטו לשחות מיצים בבית ולמכור בקבוקים okay. קטנים וחמודים, ובאו בדיוק מהמקום הזה, קראו לו מותג innocent, כאילו, תמים, הוא... Okay. זה, הכול, יש כזה לוגו מאויר, מכתב יד, את הפרסמות שלהם הם תמיד עושים, כאילו עכשיו הם שני בקבוקים מדברים אחד עם השני ומדובבים אותם בעצמם, כאילו okay. זה, זה. זה קונצרן מטורף. אבל הם עדיין שומרים על המקום, התמים
0: וה... אוקיי, זה יפה. יפה, אנחנו רואים שכן אפשר. אפשר וחייבים, ש... שם... שאלתם
1: קודם אם אפשר למתג... לעשות משהו שהוא עממי ושכונה ונמוך,
0: כן. בטח. לא, השאלה היא, האתגר אופן דווקא בסקיילינג, שאתה פתאום משכפל, copy-paste להצלחה, שם המיתוג נפגע. נכון. כי אם החומוס של הסורי, האגדי שאני זוכר, לא אתה מכיר בכרם, אני לא יודע אם הוא קיים, זה היה שלוש דורות, היו זורקים, מעיפים אותך מהשולחן, אתה עומד בתור, אוכל, הולך, זה לא משהו שאתה יכול לשכפל אז לא תמיד אפשר לשכפל את ה... לא, אבל גם התחושה
2: שלי, התחושה ש... שלי, ו- וזה משהו שהמהפך שאני עשיתי גם בראש לעצמי, <אז> זה, אני פעם הייתי מאוד 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 בקטע של הכל חייב להיות מאוד מאוד מקצוע... מקצועי, גם ברמה שמייצרים תוכן, אז זה חייב להיעשות בצורה מקצועית. ופתאום התחלתי, משהו אצלי בראש השתנה, ואומר, ו- ו- תשמע, אנשים, כאילו, בגלל שהם התרגלו לראות טיק טוק ויוטיוב, הם כאילו כבר פחות מעניין אותם עכשיו שהדבר יהיה מואר בצורה הכי מקצועית, או שהוא יעשה, נכון, סאונד עדיין נחשב, ועדיין יש דברים שאתה צריך לשמור עליהם, אבל זה לא עכשיו המקצועיות והסליק, סליק, זה לא
1: הדבר הכי גם לעשות משהו שהוא אותנטי, ומשדר משהו, אפילו רחוב, או... צריך לדעת לעשות את זה. צריך לעשות בצורה מקצועית. נכון, כן.
2: שזה לא אומר פשוט חלק ו...
1: כן. אני לא מאמין בזיופים, אי אפשר לזייף. נכון, נכון. ואם אתה כ... כעסק או כבעל עסק, זה לא מתחבר לעולם שלך, לא, לא תוכל לזייף את זה גם. כן, זה קשה נורא לשחק את זה. אני מדבר
2: יותר, אני אגיד לך, אנחנו מתעסקים לקוחות שהם לא כמו הלקוחות שלכם, לקוחות יותר קטנים ובינוניים. כן. ואנחנו, אתה, אם פעם הייתי אומר ללקוח, תקשיב, אתה חייב להביא צוות צילום, אתה חייב... אני אמר לו, תייצר תוכן, תקנה איזה מצלמה ב-1,200 שקל, צלם את עצמך. זאת אומרת, אין פה פחות החשיבות... אבל יואב, זה מאוד החשירות... תלוי, לא כל
0: הכוח, יש לא, לנו סטאפים לא מוכן לא אמרתי לא, לא. לא לבזק עם... לעשות את זה, אבל לא. אני אומר, כאילו, אני קולט индיבידואל.
2: שאנשים יותר באסנס של הדברים, יותר ב... תוכן, תביא לי את התוכן שהוא באמת, אתה יודע, או מעניין, או עונה לי על איזשהו צורך, ופחות עכשיו שזה יהיה מבויק או, לחילו, או, או
0: לחילופין, או. או לסירוגין, או אני לגד נוז, אומרים או <coughs> את זה, הרבה פעמים אנחנו רואים דווקא, אני רואה אישית בלינקדין, כל מיני פרסומות של חברות B2B, דווקא חברות טכנולוגיה בארץ, שמביאים לך איזה פרזנטור קומיקאי, אין שום הקשר בינו לבין המוצר. פרסומת מושקעת בטירוף, היא סתם מצחיקה, אני לא מבין בסוף למה צריך לקנות את השרת הזה. אני גם רואה דוגמאות הפוכות כאלה. <שכן> שזה, שזה עוד שאלה, עד <שכן> כמה, כמה באמת, מה
2: הדברים שמבחינתך באמת עוזרים לאנשים לעשות החלטה, וזה לא דווקא בסל, אלא גם לגבי מותג. הומור זה משהו שעושה את העבודה, או <שכן> רגש <שכן> עושה שוב, את העבודה, <שכן> או <אבל> הטקסט <שכן> <שכן> נכון. אין
1: פה, <שכן> אין כלל מדף. זה מאוד תלוי בהקשר ותלוי ב... במוצר, או בשירות, או בחברה, ובאופי של החברה. אני כן חושב, ומתחבר למה שאמרת קודם, mm. יש בעולם שלנו מקום לאמפתיה, ולמקום של החיבור האנושי. לראות, אתה אומר, לראות וידאו, לראות את הפנים של הבן אדם, ולראות אותו מדבר, לייצר את החיבור הזה, יש לזה מקום. לא, לא, לא מתאים בכל מקום. יש מקומות שאני, כמשתמש, לא רוצה שידברו איתי בכלל. לא רוצה שידברו איתי. לא חלק מה... חלק מה... שלא הפריעו לי בחוויה, כן? כאילו. אני כן. חלק מהסרוויס דיזיין שלי, אני רוצה שזה יהיה כמה שיותר סימלס, כמה שיותר אףורטלס, כמה שפחות מגע אנושי. ברור. לא רוצה, אל תדברו איתי בכלל.
2: לא, זה ברור. אז יש מקומות
1: כאלה, ויש מקומות שאני ממש מחפש את החיבור הרגשי, האנושי. לא, זה, אה... זה,
2: זה, זה לא הייתה שלי. השיחה שלי, זה, 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 זה אני אומר הפוך, מה שאתה מדבר זה לשם הדברים הולכים, אני רוצה כמה שפחות שמשהו יפריע לזרימה של הדברים, אני רוצה כן. את החוויה שלי. הפוך, שאף אחד לא, שזה יהיה הכי בלי מגע של שום דבר. אני מדבר עכשיו, בגלל שאנחנו מדברים המון על יצירת תוכן, כן. שזה כלי לעקוף את, 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 עולה, את הפרסום, שהפך להיות למטלה כל כך קשה, פרסום הפך להיות בגלל הרעש לדבר כל כך קשה, אז אנחנו תמיד הולכים לכיוון היצירת תוכן. אתה, okay. אתה רוצה לעקוף כאילו את הבעיה של פרסום, תייצר תוכן, כי ככה תיתן ערך, ודרך הערך אנשים ייקשרו למותג שלך. ושם, אם פעם הייתי אומר לך, אתה חייב שהכול יהיה, אני, אני יכול, אני יותר ויותר ויותר מבין, שבגלל שהערך של הדבר שאתה מייצר הוא יותר חשוב מאיך הוא נראה, אז אני יכול להגיד היום משהו שלא הייתי אומר פעם, תיקח טלפון שמצלם טוב, או תיקח מצלמה, ותצלם בעצמך, נכון. ותייצר, כי העיקר זה המטה,
1: מה יש בפנים, והערך, ופחות איך זה נראה. זה יצירת תוכן, ויותר מזה, זה השיתוף שלו. יש שם, אני רואה הרבה עסקים למשל, שלא רוצים לשתף. אומרים מה, זה המתחילים שלי ידעו את זה. נכון. מה הכוונה? מה הכוונה לשתף? והעתיקו מכון ממני. נכון, נכון, נכון. לבוא עכשיו לדבר, כמו שאני מדבר עכשיו ומספר איך אנחנו עובדים אה, ומה בטרופולוגיה שלה. כאילו, כן. או לבוא ולכתוב מאמרים על הדבר הזה. זה כל הזה. כך 90's כאילו, או כן. לכתוב פוסטים ולהראות אפילו מתוך הארגון עצמו וההווי שלו, לקחת, כמו שאתה אומר, טלפון ולצלם ולהראות. והמשרד לא מסודר, וזה לא אטרקטיבי, וכו' וכו'. אבל אני אומר, ברמה האנושית, יש לזה משמעות מאוד גדולה, וגם ברמת השיתוף ידע, בסוף יש הרבה מאוד הערכה לשיתוף הזה. נכון. ולחשיפה הזאת של הדברים שאתה עושה, ולערך שאתה יודע לייצר, ואני מאוד 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 מסכים עם זה, גם עם המקום של ליצור כמה שיותר תוכן, ולשתף כמה שיותר את התוכן כן, הזה.
2: וזה נכון, נקודה ממש שאני קולט, כאילו, אנשים כאילו מפחדים. להגיד את הדברים שיש להם את הערך האמיתי החוצה.
1: אתה יודע, זה כמו שאנשים אומרים שהם חיו כל החיים ולא מספיק חוו ולא מספיק ראו ולא הזמינו אנשים אליהם הביתה כי הם התביישו, כי הספה כבר הייתה קרועה וזה לא היה זה. אבל בסוף כולם בני אדם, לכולם יש ספה קרועה ולכולם יש זה, והילדים בנגנות הבית וההוא עשה ככה וגם עסקים, זה בסדר להראות מה שקורה בתוך העסק וזה בסדר, זה להפך, אני חושב שזה משהו שכן מייצר איזושהי וזה בסדר להוציא דברים החוצה.
0: יש שאלה, כמה חשיבות יש לסנכרון בין החברת מיתוג? הרי בסופו של דבר אתם גם מן הסתם צריכים לעבוד בשרשרת עם משרדי פרסום, נכון? כן. שעושים אקסקיושן לפרסומות ממש. כן. בין אם זה בווידאו, פרסומות בטלוויזיה או ב- ב- בסושיאל. איך שומרים על, ה, על, על המיתוג שעובדים איתם? הם עובדים לפי ספר כן. מותג, או... אוקיי. לא, אני שואל. זאת אומרת, או איפה ה-Backash? איפה יכולות להיות התנגשויות, או איך? אני אגיד לך, אני שואל את זה, בוא נשאל את השאלה הפוך. בגלל שהרבה מה, מהאנשים שמאזינים לו, הם לא עובדים משרדי פרסום, כן. אלא הם חברות, ש... לא יודע, חברת עריכת וידאו קטנה כן. שפשוט עושה עליהם. איך שומרים על החידוד של המותג שם? זאת אומרת, שזה עובר ל, ליד שלישית, מה שנקרא. אוקיי.
1: אחד חשוב שב... אתה לא יודע, חברות מיתוג, כן, אנחנו משמשים לפעמים לקוחות שלנו, במיוחד הגדולים, סוג של ברנד קיפרס, ושולחים לנו כל דבר שנעשה וחווים עליו. רוב הארגונים אין להם את היכולת הזאת, ואני מאוד ממליץ שיהיה שומר מותג בתוך כל ארגון, כן. גם אם זה לצורך הארגון של שלושה אנשים, והמנכ״ל מבקש <אח> לראות את הדברים, אבל כן, שיהיה איזושהי <עין> הסתכלות, <עין> באמת, איך שומרים על קוהרנטיות ועל אחידות ועל רמה מסוימת של הדברים עצמם. אחרת זה מתפזר והולך לאיבוד הדבר הזה. טוב,
0: אנחנו כבר יקרצים, אני רוצה... אני רק רוצה
1: לסיים את מה שהתחלתי אז, 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 אז. אווו,
2: מה יש לנו משהו? רגע, כמעט אז. לא, על הכשלים.
1: אחד הכשלים האחרונים שאני מדבר עליו, זה ההבנה שהמצגות היפות שקורות בתהליך עצמם, הם לא הדבר עצמו. מה שחשוב וקריטי זה ההטמעה. Execution is everything, מה? הטמעה, הטמעה, הטמעה. כשאנחנו עם הטמעה, בוא, תפרט לנו קצת. אז אנחנו רואים, בסופו של דבר, ההסתכלות היא בתהליך הזה למפות את כל הממשקים שיש למותג הזה עם הקהלים שלו, פנימה והחוצה. המלצה שלי תמיד להתחיל מבפנים. אז כמו שאמרתי, זה למשל, אחד הדברים שאנחנו עושים, זה סדנאות הטמעה שלא רק למחלקת השיווק, זה לכל המחלקות בארגון. יש שם את ה... וגם לאיגור מה-IT, כאילו. גם את ה-IT וגם את הייצור וגם את הכוח אדם וגם את הכספים, זאת אומרת, כולם שותפים לדבר הזה. מדהים. כל אחד מבין, לומד את רעיון המותג, מבין את הערכים של החברה, מבין את התפקיד הייחודי שלה בעולם, והסדנות שאנחנו עושים זה סדנות שהן learning by doing. אז אחר כך, אחרי שהם מבינים, הם באים ו... ביחד איתנו, ממש מעלים רעיונות ומחשבות איך הדבר הזה בא לידי ביטוי בעשייה היומיומית שלהם, בתוכניות שלהם, בחשיבה קדימה. עולים שם רעיונות מטורפים, כי זה סטנדרות שמותר להגיד הכול. כן. אין דבר כזה, אסור להגיד לא. כן. הכול מותר להגיד. עולים שם רעיונות שיכולים לפרנס חברה חמש שנים קדימה בתוכניות העבודה שלה, שמשפיעות שוב על מוצרים חדשים, על שירותים חדשים, על תרבות ארגונית חדשה, כל הדברים האלה באים לידי ביטוי אחר כך מטמיעים את זה לכל החלקים בארגון, אנחנו נותנים כלים לכל מחולל שינוי כזה, איך להטמיע את זה במחלקות שלו, אצל כל האנשים שלו, ואז משיקים את זה כלפי חוץ ועובדים בזה ברמה.
0: אני חושב שזה כל כך חשוב, זה נפלא שאנחנו דווקא מסיים בנקודה הזאת, כי עוד פעם, עזוב מיתוג איך שדיברו פעם ואיך שתפסו פעם, יש לי כל כך, כשאתה מדבר, עולים לי מלא נקודות חיכוך שלי עם חברות. בין אם זה עם איזה חנות לכלי מטבח, או אם זו חברה מאוד גדולה, לא משנה. כן. הרבה פעמים נופ... אני מתהפך על החברה בגלל איזשהו נציג שירות שלהם, או בן אדם אחד, כן. ש... שהוא יתנהג לא כמו שצריך להתנהג. מבחינתי, אני... זאת אומרת, אתה יודע, זו התפיסה שלי על המותר כרגע. וזה כל כך חשוב מה שאתה אומר, שכל עסק צריך לשתף את כל השרשרת שלו ב... במהות של המותג, ובחיבור נכון. ובח... למות... למותג זה... ובנהירות, כמו... לא אתה יודע, לפעמים אתה משקיע
1: במיתוג מטורף לאיזה בנק, ובסוף... יוסי, תתחיל להשקיע בנהירות שלך, ובסוף אתה רואה איזה מישהו, איזה פקיד לקח וכתב משהו בכתב יד והדביק את זה, נכון,
2: נכון, נכון, נכון. כי... כי לא חושבים ו... על הדברים הקטנים, ו... כי ו... כולם כי... כל... מזלזלים בדברים הקטנים. אנחנו מאוד מפריף. כמו מהפכה במטבח של אסף גרנית, אני אומר לך, אנחנו רואים דברים מאוד קטנים, זה כמו שאיתי אמר בפרק לחשוב על המפיות ועל הכיסאות על... וזה משהו שכאילו, כמו שאתה אומר, אז באמת אנשים אומרים, יאללה, אז אני ארשום עכשיו על פתק, אני לא ארצה לועדת מודפס, או אני אעשה זה כאילו, כאילו נורא, נורא קל לעגל פינות. נכון.
0: טוב, חברים, בקיצר, אני יכול לדבר איתך עוד שעות, דורון, זה כל כך כיף לי באמת באופן אישי, אבל אנחנו uh, כבר באיזה שעה וחצי כזה. כן. אז אנחנו באמת נתכנס לסיום, ואנחנו קודם כל באמת uh, רוצים להודות לכל המאזינות והמאזינים שלנו בארץ ובחול. תשמע, אנחנו מגלים כל היום פתאום בניו זילנד, אוסטרליה, בלונדון, צ'כיה, בניו יורק, ב... כן, טוב. יש אפשרות לשמוע אותנו בכל מקום, בכל שאב. באמת תודה לכולם. ואנחנו מזכירים לכם שאנחנו נמצאים all over the place בכל אפליקציות הסטרימינג, גם בספוטיפיי, בסטיצ'ר, זה לא משנה. קיצר, אנחנו בכולם, אנחנו כמובן גם ביוטיוב, הפרק הזה עולה גם ליוטיוב בווידאו, וגם בלינקדאין, וגם ב... אם תספרו לנו עוד מקום שאנחנו לא מכירים, אנחנו גם שם נהיה. אנחנו פרק 64, היום הראשון של 2020, מוערכת להיות שנה מאתגרת לי, משלא יהיה מותג, וזה כיף להגיד השולחן, גולדנברג, ה-CEO והפאונדר, אפשר להגיד, של חברת פירמה, definitely חברת מיתוג אמיתית, אין הרבה כאלה בארץ, ובאמת, דורון, היה לנו עונג, ואני חושב שהשכלנו okay. הרבה, נכנסנו היום באמת למיתוג לעומק, אם אפשר להגדיר את זה ככה, okay. ארט-קור בפנים. Okay. באמת תודה רבה לך, אחלה okay. עבודה ואחלה ערך. יוסי, אתה רוצה להשלים? רק אני באמת אומר תודה, ו- ועל הזמן, ועל
2: החוכמה, ועל הניסיון שחלקת איתנו. זה נשמע כאילו דיברת עם יודה עכשיו.
0: כן, למה לא? יודה. הנה יודה שמה למה? טוב, אז היה לנו כיף, באמת תודה רבה, ואנחנו נתראה ממש בקרוב בפרק 65, אני הייתי חגג עודובסקי, ברנד ניישן, נתיק פה תמיד יוס הגדול, יוסי פורקוש מברנד. אייל. יאללה. ביי ביי.
3: ביי. shouldn't fuck your friends I mean it's kinda coming